0: Cześć! To jest podcast Wradziwe Zbrodnie. Odcinek 49. No kochani, cały czas czekamy na Wasze propozycje co do odcinka specjalnego, o czym byście chcieli usłyszeć rozmowę. Nie wiem właśnie, czy
1: potrzebnie zrobiłyśmy takie (grym) napięcie do tego, bo (grym) ostatnio rozmawiałyśmy na ten temat, że chyba nie mamy czasu w sumie przygotować coś specjalnego, specjalnego.
0: No tak, dlatego... Zobaczymy. Niekoniecznie będzie to odcinek 50, może to będzie 52, ale na pewno będzie. Jakieś tam. Tak. A propos,
1: czy wiesz, ile tygodni ma rok? Fajne nie. pytanie, nie? O nie, musiałam
0: szybko policzyć, ale no dobra, powiedzmy, że nie, nie pamiętam.
1: Dobrze, więc ja idąc tutaj sprawdziłam, że rok ma 50. pełnych 52 tygodnie. Okej, okay, to chociaż tyle, że mniej więcej. No. A my mamy teraz odcinek 49. I czy wiesz, kiedy wypada nasza rocznica?
0: Nie, nie sprawdzałam tego.
1: Ja sprawdzałam, że pierwszy odcinek, tylko rocznica, wiadomo, dla różnych ludzi tam może być inaczej, bo na tych platformach różnie to wskoczyło, ale myślę, że musimy się trzymać tego, kiedy załadowałyśmy do internetu pierwszy odcinek. I to wypada 22 października.
0: (śmiech) Już niedługo.
1: Czyli za miesiąc. Więc może to trochę się... Popr... Nie, nie wypadnie dokładnie, bo teoretycznie powinno być, że 52. odcinek jest po pełnym roku, no nie? Ale nie. Więc, moi drodzy, tak chciałam wam tutaj takie ciekawostki kalendarzowe sprzedać po to, żeby powiedzieć, że faktycznie już robimy to przez prawie rok. Mhm. Masakra.
0: Ciężko, ciężko w to uwierzyć.
1: No, to jest chyba najbardziej systematyczna rzecz w życiu.
0: Potwierdzam w moim również. No. Właśnie przed podcastem rozmawiałyśmy o sportach, jak ja mam trudność z utrzymaniem jakiejkolwiek rutyny w czymkolwiek i w sumie, że nie, nie lubię się męczyć, mm-hmm. więc bardzo
1: w temacie. A jednak podcast temu wszystkiemu zaprzecza, bo i się męczysz.
0: <laughs> Powiedzmy, że w połowie jest to przyjemne męczenie się. Ta połowa um, ed- edytorska już no. nie jest taka przyjemna, ale myślę, że każdy miałby problem z wycinaniem swoich jęków, prychań. No i słuchaniem siebie no, przez no, czasu, to jest jasna to sprawa. Jest...
1: Aha, i jeszcze jedna ciekawostka kalendarzowa, którą przygotowałam na dzisiaj. <głosy> dzisiaj są imieniny, tak? Nie, 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 ale blisko. To jest nasz pierwszy jesienny odcinek. O, <głosy> Cóż, rzeczywiście. Wczoraj był pierwszy dzień jesieni. Nie, dziś jest pierwszy dzień jesieni. E, zależy 23? albo dzisiaj, albo przedwczoraj. Nie wiem, czy to jest 21 czy 23. O
0: kurde, wiadomo dzisiaj się... na
1: Google jest, są
0: te różne liście. Wydawało mi się, że dziś jest pierwszy dzień bo nawet moja babcia wczoraj mówiła, że dziś tak mi się wydało, albo już mi się coś pochrzaniło. No
1: dzisiaj na Google widziałam te liście i napisali happy coś tam, fall czy coś tam, więc domyślałam. Pasowałoby to. No i co, odpaliłaś
0: już jesienne świeczki i ubrałaś wszystkie swetry naraz? Nie, właśnie jestem trochę poirytowana, bo chciałam ubrać już jesienny sweter w ten weekend. Bo siedziałam akurat w całą sobotę w domu i mogłam tak, wiesz, sobie posiedzieć, być cozy przez cały dzień. Jak to wszystkie youtuberki brytyjskie mm-hmm. i amerykańskie. Ale niestety, znaczy niestety, ja się bardzo cieszę. Było ciepło, więc za ciepło na sweter, ale już powyciągałam płaszcz. Niestety. Mm-hmm. A Ty? No ja też, ja też powyciągałam. Chociaż jeszcze leżę
1: na środku pokoju, leżę w, <słyska> w worku. Bo nie mam miejsca, gdzie je rozpakować. <słyska> Także już tak od dwóch tygodni leżą na środku pokoju i czekam, aż same się nie wiem, poukładają na miejsce. No.
0: Dobra, już skończymy ten babciowy update tak. jesienno. Nie wiem.
1: Babciowy strasznie. i no. nie wiem, może Wy powiecie, co robi teraz młodzież, bo nam chyba to przychodzi z trudnością.
0: Bardzo, bardzo. <gry> No nie, nie, może My już skończmy tą dygresję na dzisiaj, bo idzie nam jak po grudzie. Ostatnio to gęby nam się nie zamykały, nie? A dzisiaj to tak, no
1: i to dlatego, że z, jakby wykorzystałyśmy tematy do rozmów ostatnio
0: w życiu poza nagrywaniem podcastu, A no, więc to prawda. Chociaż niektóre rzeczy się nie nadają do podcastu. No, no. <laughs> Nasza jesienna depresja, tutaj nie będziemy jej... Je. No
1: właśnie, może to to.
0: Ale jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do nas, to zawsze możecie zostawiać to w dygresji, jak przeczytamy. Możemy odpowiadać na jakieś tam sporadyczne pytania. Dobra. No to co, to by było na tyle. Dzisiaj ja zaczynam. Karolina zaczyna. Tak. Jestem ciekawa, co to będzie. Okej. Okay. Więc tak, mój, moją historię dzisiaj zainspirowała ym, dziewczyna z komentarza na y, YouTubie. Kto, kto tą rekomendację poczynił, to na pewno się zorientuje, że o niego chodzi. Nie jest to może do końca to, co tej pani chodziło, ale bardzo dziękuję za inspirację, bo muszę powiedzieć, że trochę utknęłam w tym tygodniu. Wszystkie sprawy wydawały mi się takie same. Jakkolwiek strasznie to brzmi, jak się to mówi mm. o morderstwach. E, ale ja dzisiaj opowiem o, o sprawie, która w sumie, ja ją kojarzę, że była tam w różnych wiadomościach, więc bardzo możliwe, że Dużo naszych słuchaczy też ją zna. Starałam się nie sprawdzać, ile jest jakichś tam podcastów i innych rzeczy na jej temat, żeby się nie denerwować, czy czy była wielokrotnie obgadana, czy nie. Natomiast niektóre też polskie strony, jakieś tam fakty inne opisywały tą sprawę. Z tych źródeł z zasady nie korzystam, bo nie ma ma jak sprawdzić to, co oni tam wypisują, bo często to są takie absurdy, że koniec świata. Więc yy, polegałam tutaj na źródłach yy, z kraju, w którym to się wydarzyło, czyli brytyjskich. No no i tyle. I to, co się najczęściej powtarzało, uznawałam za prawdę. Także.
1: A to ciekawe, że zdecydowałaś się na porwanie, ponieważ yy, okay.
0: ostatnio... Mm-hmm. Nie wiem, czy ja w ogóle powiedziałam, na co się zdecydowałam Nie, chyba tak,
1: ale <laughs> powiedziałaś tylko tak przez sekundę okay. i to, to? pan. Bo ja też ostatnio o tym myślałam i <laughs> to zabawne, bo Byłam gdzieś tam, kiedy miałyśmy nagrywać podcast w innym terminie. No i tak za bardzo nie miałabym czasu, żeby znaleźć jakąś super sprawę. A mojemu chłopakowi chyba w tym czasie się nudziło. I ja mu powiedziałam, że wiesz co, jak chcesz, to możesz mi znaleźć jakąś ciekawą sprawę do podcastu. (laughs) dobry chłopak. I napisałam mu, weź poszukaj coś w stylu porwanie, czy jakieś tam uprowadzenie, czy coś takiego. (laughs) Ale on faktycznie mi wybrał coś. Ale ja no, nie zdecydowałam się na to dziś.
0: Będzie jeszcze okazja, ale żeby... może następnym razem. No, tak. No, e, więc ja dzisiaj opowiem e, o porwaniu, które wydarzyło się w lutym 2008 roku. I to było dokładnie 19 lutego, i została porwana z pod szkoły dziewczynka 9-letnia, wtedy chyba, bo ona się urodziła w 98. Tak, wszystko by się zgadzało. Dziesięcioletnia. Ale nie, właśnie, wszędzie, we wszystkich źródłach no to maja podawali. To no, nieważne ważne kolejna skończona. dziewczynka, y, która się nazywała Shannon Matthews. I ta Shannon Matthews mieszkała w Dewsbury, jak już w Anglii. I jej zaginięcie zgłosiła, zgłosiła matka, zadzwoniła na 999 y, po tym, jak jej córeczka nie wróciła do szkoły. Ponieważ tak, matka ją widziała, rano, jak ona wychodziła do szkoły. Z A tak, ze szkoły, nie do szkoły. Jej matka widziała ją ostatni raz rano, jak wychodziła do szkoły. I potem po lekcjach, dziewczynka miała jeszcze jakieś tam lekcje pływania, na które chyba dzieci woził busik, z tego co rozumiem. I ostatni raz była widziana o 15.10, właśnie 19 lutego, jak wychodzi, właśnie po tej wizycie na basenie, po tych zajęciach na basenie, Wusik chyba gdzieś tam odwiózł dzieci w okolicy szkoły, z tego co zrozumiałam. No i tam ostatni raz widziano ją też na nagraniach, wiesz, z, z tych kamer. Z... Można usłyszeć yy, nagranie, jak ta matka zgłasza zaginięcie tej córki. No i ogólnie nastąpiło ogromne poruszenie. Już po kilku godzinach od zaginięcia tej dziewczynki cała tamsta społeczność. Z okolic, w których yy, żyła Sharon się zebrała i zaczęli ludzie, wiesz, szukać, yy, podzielili się na zmiany, yy, y, chyba z 60 kilku policjantów zostało w to zaangażowanych bardzo szybko. Psy, wiesz, przeszukiwali domy, wyznaczyli ścieżki, jakimi ta dziewczynka mogłaby iść ze szkoły do domu i wśród w, właśnie przy tych ulicach sprawdzali wszystkie domy, tam właśnie psy szukali tropu. Yy, Ludzie tak bardzo się zaangażowali, że zaczęli drukować ulotki, koszulki, wiesz, naprawdę taka grubo, grubo zakrojona akcja. Też tak to społeczeństwo stanęło na wysokości zadania. I ponoć tutaj była jakaś taka trochę presja na policji i tych organach poszukiwania, dlatego, że 9 miesięcy wcześniej była inna, jakaś tam sła, sły, słynna sprawa zaginięcia i teraz w wtopa, bo ja dobrze kojarzę tą sprawę, ale niestety kompletnie nie pamiętam imienia i nazwiska tej dziewczynki. <śmiech> Więc wybaczcie, może mi się przypomni. I właśnie wtedy, wtedy było ogromne poruszenie i tutaj też y, chyba chcieli pokazać, że tak samo im y, zależy, bo nie wiem, czy tam nie była taka różnica trochę w warstwach społecznych, z jakich pochodziły te dwie się dziewczynki. Ta wcześniejsza chyba była powiedzmy takiej... Y, Biedniejszej? No właśnie rodziny chyba, której się lepiej powodziło od tej Shannon. Aha. Ponieważ rodzina Shannon jest mm, bardzo interesująca. Ale jak wiadomo, w takich poszukiwaniach najważniejsze jest to pierwsze 48 godzin, zwłaszcza, że było wtedy bardzo zimno. Jak najszybciej chcieli znaleźć tą Shannon. Znalazłam takie informacje, że policja prosiła matkę Shannon, żeby ona nie udzielała żadnych wywiadów, żeby wszelkie kontakty z mediami pozostawiła policji, natomiast nie posłuchała się i tam wielokrotnie wystąpiła przed kamerami. Tam ściskając jakieś misie, szlochając i tak dalej, prosiła o to, żeby oddali jej dziecko. Że księżniczka nigdy by sobie sama nigdzie nie poszła, bo to nie leżało w jej charakterze i w ogóle. Ale w ogóle mi się tak jest tego typu sprawy mi się kojarzą tylko z Wielką Brytanią.
1: Tego jest tam mnóstwo. Uh-huh. Przecież nawet... Y... Ja już opowiadałam ostatnio taką ty, sprawę, no. Ty opowiadałaś ty, no. mi się wydaje, jest? Inna, no. że dwie. Je, kojarzą mi się z Tobą kilka takich spraw, było chyba różnych. Że Jedną tam z Wielkiej dzieci... Brytanii o uporowadzeniu dziecka, tak. Jedno, jedno, no. Dwóch
0: dziewczynek znaczy się. No, no. właśnie.
1: Uh-huh. Jeszcze przecież też była taka głośna sprawa, że jakieś tam brytyjskie dziecko zostało uprowadzone gdzieś tam, jak byli na Wczasach i jest o tym serial na Netflixie, jakieś tam, no wiesz, nie pamiętam, jak to się tam nazywa. To była
0: właśnie, Madlen jakoś? Madlen, no. To
1: No, bo to było takie naj, najgłośniejsze chyba porwanie, bo totalnie nie, nie wiadomo, co się z tą dziewczynką stało. Więc może właśnie na fali tego porwania tej Madlen, czy jak to wtedy właśnie sprawy zaginięcia jakichś dzieci bardzo, bardzo, bardzo nagłaśniali, no nie?
0: No i tak, tak jak mówiłam, te pierwsze 48 godzin było najistotniejsze, Policja postanowiła zbudować drzewo genealogiczne, jeżeli mogę to tak nazwać, wszystkich osób z rodziny matki Shannon, czy też z rodziny Shannon, ta matka się nazywa Karen i się okazało, że ta rodzina jest ogromna że różnych osób powiązanych z tą matką i z Szanon było naprawdę mnóstwo. Bo właśnie po kilku dniach przesłuchań, tam no wiadomo, matka płacze rozżalona, gdzie jest jej dziecko, zdesperowana i w ogóle, no to te jej zeznania nie były pewnie jakieś takie super, wiesz, poukładane i lecim? tak dalej. No i właśnie zaraz do tego dojdę. I policja ją tam wezwała po kilku dniach z powrotem, żeby ona opowiedziała o tej całej sprawie. No i wtedy ta matka powiedziała coś takiego, że ta Shannon by nie poszła z nikim obcym i że jej się wydaje, że to musi być ktoś, kto ją znał i pewnie Karen też. W sensie, że musiał znać i jej córkę i ją no i wtedy policja zaczęła się przyglądać właśnie tej, tej rodzinie tym wszystkim osobom z jakby najbliższego otoczenia powiedzmy, ale to najbliższe otoczenie było ogromne dlatego, że oni takich dalszych krewnych to mieli mnóstwo, dlatego, że Karen sama, czyli matka Shannon była jednym z siedmiorga dzieci czy ona miała siedmioro rodzeństwa, coś w ten desek. Mhm. więc naprawdę ta rodzina była ogromna jak już wiesz, zaczniesz w to wliczać jakichś wujków, ciocie i tak dalej, to się robi po prostu y, niesamowita ilość ludzi. No a Karen sama miała bardzo burzliwe życie uczuciowe, o ile mogę tak powiedzieć, dlatego, że partnerów miała wielu, miała siódemkę dzieci, Ojej. Y, z pięcioma różnymi mężczyznami. Boże, tak. Chyba pierwsze dziecko urodziła w wieku 20 lat i potem tak regularnie tam miała właśnie to pierwsze dziecko z jednym partnerem, potem miała jeszcze w międzyczasie kilku partnerów, z którymi mieszkała, ale z którymi dzieci nie miała, ale ogólnie dzieci miała siódemkę z różnymi mężczyznami. I ponoć chyba z ostatnim swoim partnerem, czyli z tym, z którym mieszkała w chwili zaginięcia jej córki, Kreg. on się nazywał jakoś tak dziwnie Kreg Michama? Coś w ten deseń? Micham? Nie, przepraszam, Craig Michał O, sorry, tak brzydko napisałam sobie w notatkach i nie mogłam odczytać. I on chyba, jak ona poznała tego Krega, to była w, o, w ciąży z siódmym dzieckiem, o ile ja dobrze kojarzę, bo w niektórych źródłach mówili właśnie, że ona była w ciąży z tym siódmym dzieckiem, jak poznała tego Krega, a y, w innych znalazłam, że to było jego dziecko, więc szczerze mówiąc, nie wiem, to jest mało istotne. W każdym razie siedmioro, siedmioro dzieci, każde z, znaczy pię, z pięcioma różnymi partnerami. Chyba żaden nie był jej mężem z tego, co się orientuję. Karen nigdy nie pracowała. Jej głównym zajęciem było opiekowanie się dziećmi i ży- no, żyła z zasiłków po prostu, z niczego więcej. Takie opinie na jej temat czytałam w różnych artykułach, że jakieś tam ich koleżanek i tak dalej, że to była taka osoba, która się specjalnie... Nie socjalizowała? Jest takie słowo po polsku? Chyba jak? jest. Jak nie, jak sobie narobiła tyle dzieci. Ale w sensie, tą... że, wiesz, to nie wiem. Nie, to... nie, no tak, ale socjalizowała się z mężczyznami w bardzo konkretny sposób. A nie, wiesz, no nie wiem. Nie miała ja jakiegoś szalenego... Tak, nie miała jakiegoś życia towarzyskiego. Nie wiem, nie korzystała z wydarzeń kulturalnych i tego typu rzeczy. Ona mieszkała w jakiejś wiosce? Czy... To jest takie miasteczko, tak. No. Nie jest jakaś tam wiocha, no miasteczko. No i tak, tak jak wspomniałam, ta wersja wydarzeń Karen no była taka troszeczkę mało składna. Dlatego policja wiele razy ją tam przesłuchiwała. Nie w charakterze oczywiście żadnej tam pożądanej, podejrzanej, tylko w charakterze świadka. I chyba gdzieś znalazłam jakąś taką informację, że oni podczas trzech dni przesłuchali ją siedem razy, czy coś takiego. Że jakby próbowali ustalić już jakąś taką ostateczną wersję, co się po czym wydarzyło, czy coś w ten desy. Hmm. No i coś tam dalej, jakby jakby Karen chyba nie potrafiła dokładnie powiedzieć, na przykład co robiła, jak się zorientowała, że jej jej córka nie wraca już którąś godzinę.
1: Ja się strasznie denerwowałam, sorry, że Ci przerywam ale
0: denerwowałam się
1: strasznie, jak oglądałam ten serial właśnie, to niewiarygodne, co o tej dziewczynie, bo na tym serialu jeszcze bardziej było widać, ile razy oni tą dziewczynę przesłuchiwali. Ja sobie myślę, że kurde... Jeżeli Ciebie ktoś by pytał 10 razy, co robiłaś wczoraj, to już byś zgłupiała, co robiłaś wczoraj. Trochę tak. W sensie, wiesz, ja nie rozumiem sensu takiego wielokrotnego przesłuchiwania, no bo tylko to jest chyba po to, żeby pokazać komuś, że nie wie
0: dokładnie i że coś kręci, no nie? Z jednej strony tak, tylko ja też tak na to patrzę, że jeżeli ktoś y, wymyślił sobie dobrą historyjkę, przemyślał, wiesz, pomyślał o każdym aspekcie, o którym mogą go zapytać, no to w końcu może coś mu się tam, wiesz. To jest bardziej prawdopodobne, że taka osoba będzie cały czas powtarzać to samo. No właśnie, że wiadomo, że jak będzie wszystko powtarzać tymi samymi słowami, co już miałyśmy też w poprzednich no, no, no. sprawach, no to od razu wiadomo, że coś jest nie tak. No ale są też mądrzejsi, którzy powiedzą to samo tylko innymi słowami, ale może jakoś tam się potknął w którymś momencie. Nie domyślam się, że to chyba o to chodzi, no bo Dla przyjemności... No, ten serial to już jest inna... W sensie ta sprawa to jest też inna sprawa. Ta sprawa to inna sprawa. (grym) To inna kwestia, wiadomo. Ale no tak się zastanawiam, czy oni tak naprawdę mają jakieś inne narzędzia, żeby kogoś przyłapać na kłamstwie?
1: No nie, ale... Znaczy, ja, mi tylko, spod... tylko nie spodobało się to, że powiedziałaś, że w przeciągu trzech dni siedem tak, razy. Tak, no, no tak. To, no to jest, to jest zadom, absurdalne, bo... oczywiście. Mogliby w przeciągu, nie wiem, trzech tygodni ją siedem no, razy przesłuchać. To już no by było... No tak. No ale nieważne. No zwłaszcza matkę, która... No tam dokładnie, sz... no. że ona cierpi na tak. pewno. Znaczy, nie wiem, jak to się skończy. Może ona tu jest winna. Ale Nigdy teore... nie wiadomo. Ale teoretycznie, no to powinna być cierpiącą matką. No i... No nie wiem, dobra.
0: I z racji tego, że policji się co nie, to nie... Zgadało w tej sprawie, no to postanowili do tej sprawy wcielić takie osoby, które miałyby im pomóc i tej rodzinie też pomóc, z której zaginęła Shannon. I wzięli takich dwóch funkcjonariuszy. Oni mają jakąś specjalną nazwę w prawie brytyjskim, ale to są tacy, jak ja znalazłam takie niby mądre przetłumaczenie, że to są funkcjonariusze do spraw współpracy z rodziną. Okej. Okay. No i ci funkcjonariusze byli po to, żeby pomóc rodzinie w tej całej sytuacji. Ale też, żeby być takim obserwatorem cichym tego wszystkiego, co się dzieje. Dokładnie. W sensie nie, no oni byli normalnie ta rodzina wiedziała, prawda? I odwiedzali ich w domu i tak dalej. Ale mieli też za zadanie bycie kablami. Tak, dokładnie, (gry) dokładnie. Znaczy to się chyba wpisuje w w ich obowiązki. Ci funkcjonariusze zauważyli pewne dziwne zachowania ze strony Karen, czyli matki Shannon i jej partnera. Mianowicie było tak, i to jedna z koleżanek Karen też wspominała, że jak była u niej w odwiedziny, to cały czas oni byli razem. Wszędzie chodzili razem, jakby ona na chwilę nie została nawet sama. Ta Karen. Że tam ciągle z tym partnerem. Że była jakaś taka dziwna sytuacja, że jak ktoś tylko wspomniał, że może się coś z Shannon stać, bo te poszukiwania już trwały kilka ładnych dni no to, że że wiesz, ta historia może nie mieć dobrego końca, no to ta ta Karen z taką pewnością mówiła, nie, 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 nie. No to już wszyscy się trochę zaczęli dziwić. No ale z drugiej strony no nadzieja umiera ostatnia, prawda? I też nie można życzyć matce, żeby stwierdziła, że jej dziecko na pewno nie żyje, no bo to trochę absurd. No poza tym też każdy na takie sytuacje reaguje. Inaczej, prawda? No tak jak nie wiem, na żałobę ludzie reagują inaczej i nie ma, dobrej albo, nie ma dobrego albo złego sposobu, jak przeżywać takie, taką tragedię. Mm-hmm. No ale dalej. Przy w, w wizytach tych funkcjonariuszy w domu Karen i Krega naprawdę dziw, działy się tam dziwne rzeczy, bo ona mieszkała właśnie z tym Kregiem i jeszcze czwórką dzieci, i reszta mieszkała z jakimiś tam innymi członkami rodziny, z tego co rozumiem, czy tam może z ich ojcami, coś w ten desek. Na przykład funkcjonariuszka to była, jedna to była kobieta, a drugi to był pan. No i tej kobiecie zaczął dzwonić telefon, a sama przyznała w jednym z takich programów dokumentalnych, które widziałam, że ona miała tak super taką tandetną piosenkę na dzwonek. I ponoć wtedy naraz Karen wstała i zaczęła się bujać do tej piosenki i mówić o, że uwielbia tą piosenkę. Co? (głos) że normalnie stoją u nich na chacie, Ci, ci funkcjonariusze, a Karen wstaje, jak usłysza ten dzwonek, wiesz, tam zaczyna tańczyć i mówi, że o, kocham tą piosenkę, nie? I tam podrygiwać sobie do niej.
1: I rozumiem, że to oznaczało, że źle się zachowuje jako matka, której zginęło dziecko. Tak,
0: no, że tam trochę, kilka tam, wiesz, ludzi zaczęło się zastanawiać, co, co, o co tu chodzi. Na przykład też ta funkcjonariuszka wspominała coś w tym programie dokumentalnym, że Karen na przykład jakoś tak odsłaniała zasłony dla dziennikarzy, bo wiadomo, że było mnóstwo dziennikarzy na jej ulicy, którzy tam relacjonowali wydarzenia i jakieś nowe odkrycia co chwilę, bo tam policja brała różne rzeczy pod uwagę, tak jak mówiłam, na przykład na początku przeszukiwali domy, i tak znaczy nie na początku, przez przez całą tą akcję poszukiwawczą domy przeszukiwali, ale tam wyznaczali jakieś takie ścieżki, bo tam niedaleko jej domu był jakiś taki, wiesz, krzaki i coś tam, więc myśleli, że może tamtędy właśnie ktoś się uprowadził. No różne rzeczy brali pod uwagę. No więc właśnie w oczekiwaniu na jakieś wiadomości tam mnóstwo tych dziennikarzy, kamer i tego wszystkiego było. No i funkcjonariuszka wspominała, że Karen tak odsłaniała zasłony, żeby ci funkcjonariusze, wiesz, widzi... żeby, przepraszam, nie funkcjonariusze, tylko dziennikarze widzieli z zewnątrz, co tam się u niej w domu dzieje. Mhm. Że jakby tak, jakby się troszkę cieszyła tą atencją, którą dostaje. Mhm. No dziwne. Ale tak jest. No ale jeszcze wrócę do wspaniałego społeczeństwa z tamtego miasteczka, bo tak, znalazł się bizmes- biznesmen, który zaoferował, że... Biznesmen. biznesmen? tak, ja dzisiaj nie umiem mówić, może no dlatego, że już jestem po trzech kawach, jeszcze kolepie. Znalazł się biznesmen, który zaoferował y, nagrodę y, dla znalazcy, czy też dla kogoś, kto, kto będzie miał jakieś informacje i tak dalej. Też y, znalazłam taką informację, że... I y, on chyba zaoferował 5 tysięcy, Poza tym gazeta The Sun zaoferowała tam, nie pamiętam, czy 10, czy 20 tysięcy Potem ta kwota jakimś cudem wzrosła do 50 tysięcy funtów mm-hmm. za, y- Kto by miał to zapłacić? Chyba to była jakby zrzutka tych wszystkich, tego wszystkiego. I to 20 dni tak minęło od zaginięcia, to wtedy chyba ta nagroda wzrosła do 50 tysięcy funtów. To sobie wpisałam z Wikipedii, ale to się przewijało gdzieś tam w innych artykułach, w zasadzie we wszystkich źródłach. No bo tak, właśnie, ta społeczność. Podczas tej całej akcji poszukiwawczej, ludzie zaczęli normalnie zrzucać się na ewentualną jakąś pomoc, nie wiem, detekt, nie wiem na co w sumie, no, ale na coś, co miałoby pomóc tą Shannon odnaleźć. Ponoć zaczęli wysyłać prezenty dla, dla tej Shannon, jak już się odnajdzie, żeby miała czym się bawić, wiesz, normalnie zabawki do, do rodziców, Shannon do, do, Shannon do domu. Supermarkety lokalne zaoferowały Shannon i Craigowi, żeby robili zakupy za darmo. I tutaj zostali bardzo skrytykowani, dlatego że ponoć poszli na takie zakupy za darmo i owszem, kupili bardzo dużo jedzenia, ale kupili jeden koszyk jedzenia, jeden koszyk alkoholu, piwa. Fajnie, <grym> nie? To już też naprawdę trzeba mieć zero i No chcieli ich zapijać smutki. No chyba tak, no ale ponoć tam ich zjechali bardzo za to, no i w sumie się nie dziwię. Dobra, ale czy mogę powtórzyć pytanie, co z ojcem? Aha, no nie, no ojciec, ojciec był gdzieś tam sobie. Yy, Bo byśmy się na że to jest porywacz taki nie, o, oficjalny. nie, 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 nie. Ojciec był gdzieś tam sobie w tle, no i właśnie jak, jak Karen ym, dawała te te wywiady do telewizji, kiedy tam prosiła o to, żeby córkę jej oddali, gdzie ona jest i tam proszę cię, szanon wróci w ogóle, no to mówiła, że tatuś na ciebie czeka, ja na ciebie czekam i tak dalej, nie? Więc gdzieś tam ten ojciec chyba w tle był. Ale nie szukał tak bardzo światła reflektorów. Chyba, Chyba, tak, no właśnie, dokładnie. Poza tym zorganizowano jeszcze taki ogromny marsz, gdzie ludzie idą z takim ogromnym transparentem tam, że szukają Szanon, czy tam Szanon wrócić, czy już nie pamiętam, co tam było napisane i tam wiesz, pokrzykują. no Naprawdę bardzo się ta lokalna społeczność zmobilizowała i każdy próbował pomóc, ponoć tam wiesz, nawet najbiedniejsi, którzy nie mieli za bardzo pieniędzy i tak gdzieś tam starali się bardzo pomóc w tej całej akcji. No i też właśnie w tym programie dokumentalnym wypowiadała się była sąsiadka Karen i to, co mówiła ta była sąsiadka o Karen jest stosunkowo niepokojące. Tego na początku nie było wiadomo w śledztwie, ale ja Wam to już mówię, bo myślę, że już zbliżamy się się... Tak, dokładnie. Ja się zbliżam do do powiedzenia, kto to w końcu zrobił i co się dalej stało. No i właśnie pojawiła się ta była sąsiadka, która powiedziała, że W ich domu, czy też w domu Karen, jej ówczesnego chłopaka, już nie pamiętam, który to był, jak się nazywał, tam jakiś polnet czy jakiś tam inny. No i w tamtym domu dochodziło do jakichś bardzo głośnych awantur i raz to już było na takiej zasadzie, że ta sąsiadka wbiegła do domu z jakąś tam jeszcze inną sąsiadką i po prostu zabrały tą małą Shannon do siebie do, do mieszkania, bo tam się cyrki działy w tym domu, że była taka brudna i że w ogóle w tym domu śmierdziało, był brud że nadużywało się tam alkoholu, nadużywało się tam narkotyków, ale nie Karen na przykład. To nie Karen była uzależniona od narkotyków, tylko jakiś tam, wiesz, jej tak. dach, tam ówczesny. I że wielokrotnie zgłaszali ludzie, którzy mieszkali do ok. niej, z jakiegoś tam jej otoczenia, w sensie otoczenia Karen, zgłaszali to do opieki społecznej. I zresztą dzieci Karen były wpisane na jakąś tam listę taką, wiesz, do obserwowania. Z tego, co rozumiem. Natomiast wielokrotnie z tej listy znikały, wracały, wiesz, tak. Ludzie zgłaszali, ale tak naprawdę nic, nikt z tym nie zrobił. Zawsze stwierdzano: nie, 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 tam jest git, trochę potrzebuje pomocy i tyle. A tak naprawdę, z tego, co zrozumiałam, no to tak, dla tej karen, dzieci to nie była najważniejsza rzecz w życiu, wręcz przeciwnie. Gdzieś tam jednak na pierwszym miejscu chyba była ona i nie wiem, ci chłopi, może szukała miłości po prostu. Chłopi, chłopi nie wiem. <słuch> Ci mężczyźni... A dzieci to był gdzieś tam jakiś tam dodatek i nie wiem, sposób na życie może, może chodziło o te zasiłki, wiesz, no... no. Bo wiadomo, im więcej dzieci, tym więcej świadczeń, prawda? No więc... W Polsce mamy już podobnie. No, no właśnie. No i to jest z drugiej strony też krzywdzące dla ludzi, którzy naprawdę korzystają z takich świadczeń w sposób dobry i normalny, a nie kupując, wiesz, kochanką piwo, prawda? Także... No cóż, i w pewnym momencie do policji dotarło coś, bo w końcu tak jak wspominałam, po którymś dniu poszukiwań nie wiem, czy tam to też było około 20 dnia, y, Shannon powiedziała policji coś takiego, że jej się wydaje, że do niej ktoś obcy zabrał, tylko ktoś y, związany gdzieś tam z, z nią i z Shannon, że ją porwał. No i potem policja jakoś połączyła sobie taki fakt, że jedna z osób z rodziny, ale nie Shannon, tylko jej chłopaka Krega, bo oni wszystkich tych ludzi przesz- przesłuchiwali, wszystkich z otoczenia, których tylko mogli, mm-hmm. jak już nie mieli się czego chwytać, powiedziała, że jeden z wujków Krega się nie kontaktował od jakiegoś czasu z rodziną od kilku tygodni. Hm, dziwne. Mm-hmm. Ten pan nazywał się Michael Donovan, ale on zmienił imię. Mm, teraz nie pamiętam, ale on się nazywał właśnie jakoś Pol chyba oryginalnie, on chyba sobie urzędowo zmienił imię, albo przynajmniej się przedstawiał inaczej. Ale wszędzie, wszędzie figuruje jako ten Michael Donovan, więc pewnie gdzieś tam sądownie sobie zmienił. W każdym razie okazało się, jak policjanci zaczęli się przy, przyglądać jego osobie, że on tak naprawdę żył bardzo blisko Karen Krega, że miał w kartotety na przykład takie incydenty, jak to, że porwał swoją córkę ze szkoły. Nie, troszeczkę ponad rok przed zaginięciem Szana.
1: idealnie. Tak.
0: I on porwał tą swoją córkę jak była pod opieką rodziny zastępczej, także tam też chyba jego życie rodzinne nie było jakieś specjalnie ustabilizowane. W tym programie dokumentalnym jego też wspomnieli, że jego była żona opisała go jako bardzo agresywnego. Ponoć próbował ją zabić dwa razy i że był uzależniony od środków przeciwbólowych, a to wszystko dlatego, on żył na rencie już od iluś tam lat, dlatego, że uległ jakiemuś wypadkowi no i to chyba przez to uzależnił się od tych leków przeciwbólowych. No to jakby tutaj... Ciężko, <laughs> Ciężko pominąć fakt, że idealnie pasowałby na kogoś, kto mógłby coś takiego zrobić, jak porwać dziecko. No więc yy, policja po kilku dniach tam przyglądania się temu Michaelowi, zbierania informacji, postanowili, znaczy nawet nie wiem, czy po kilku dniach, jakiś krótki to był okres, wydaje mi się, że szybciej, postanowili zapukać do niego, no ale pokali, pokali, nikt nie otwiera. W końcu wychodzi sąsiadka i mówi, że w sumie do tego Michaela chyba nie ma, ale tam słyszała jakieś kroki i właśnie w tym programie dokumentalnym powiedzieli nie pamiętam w którym, bo ja tam widziałam dwa ale w jednym z nich powiedzieli, że ta sąsiadka powiedziała, że słyszała kroki takiego, wiesz, małego, chodzącego dziecka takiego malutkiego bo to toddler powiedziała, no to to taki bobas powiedzmy no więc, ale powiedziała też, że słyszała te kroki, jak tego Michaela nie było w domu no to oni, o, od razu tam weszli jakimś sposobem do domu cichutko, wiesz, nic nie słychać pusto, nikogo nie ma weszli gdzieś tam na piętro tam były jakieś drzwi zamknięte czy coś takiego, otworzyli te drzwi, no i zaczęli chodzić po pokojach, chodzić, chodzić, no a w pewnym momencie jeden z policjantów usłyszał coś przez jedne z drzwi i był to ewidentnie głos dziecka. No więc wszedł do tego pokoju i na pierwszy rzut oka tak patrzy, no nic nie ma, tu jakieś łóżko, tu jakieś graty, nie ma tu żadnego dziecka. No i wtedy usłyszał, że głos dochodzi właśnie z tego łóżka. Podszedł tam i nagle zobaczył jakby kawałek głowy Szanon. No to schylił się, wyciągnął ją w ogóle był w szoku, bo wiesz, to już był chyba 23 dzień poszukiwań, czy tam któryś, więc no, wiele z osób zaangażowanych w poszukiwanie bało się, że po prostu, ona już nie żyje. że ona już nie żyje, prawda? Jak to niestety no, często bywa w takich sprawach. No, i właśnie był w takim szoku, i w ogóle tak się cieszył, że udało mu się tą dziewczynkę znaleźć i no, mówił, że nigdy czegoś takiego nie czuł podczas swojej, wiesz, tej kariery do tamtej pory, i poszedł z nią na dół. I on się pyta, no, a gdzie jest ten twój Michael, ten twój wujek, czy jak ona tam mogłaby go nazywać? Ona mówi: No, tam gdzie ja? No i się okazało, że z Kubany zbudowało takie łóżko, pod którym można było się schować dwie osoby. I on też tam siedział w tym łóżku, gdzie ta salon była. Wyobrażasz sobie, co za tchórz? I znaleźli ją, ale jego nie. No bo ona tak wystawała, więc ten policjant, się, ona wiesz, tak chyba zaczęła wyglądać, czy próbowała wyjść spod tego łóżka. Nie wiem, co ona robiła, ale trochę ją było widać. No to on się schylił, bo to wiesz, to łóżko było wyglądało, jakby było obite. Mhm. Więc on po prostu wyciągnął tą dziewczynkę no i w szoku, że w ogóle ją znalazł. On chyba po prostu jakoś od razu nie pomyślał, żeby zajrzeć pod to. No ale tam oczywiście też inni policjanci krążyli po tym tam, tam nie był sam. No więc szybciutko tego Michaela zawinęli, wzięli <grym> go na policję. Tak. No i nagle Michael zamienił się w najlepszego aktora. Mhm. Normalny był, jak go wzięli. Normalnie, wiesz, normalny chłop wyszedł Wsiadł do auta, wszystko było ok. A na posterunku nagle zamienił się w inwalidę. Nie mógł wstać, nie mógł podpisać papieru. Są takie nagrania, właśnie z monitoringu z posterunku. Kiedy tym tam mówi wstawa, a ja on nie mógł. I nie, nie tak siedzi po prostu jak. Tak, a pod łóżkiem mógł się schować. Tak, dokładnie. Później przyszedł oczywiście prawnik tego, przeczytali mu tamtego prawa. Przyszedł prawnik do tego Michaela. Aha, zanim jeszcze przyszedł prawnik do Michaela, to właśnie też jest pokazane nagranie w jednym z tych, dokum- tych programów dokumentalnych, które widziałam. Michael powiedział policjantom, że powinni porozmawiać z Karen, bo mieli plan. Mhm. No. Więc tutaj jakby... Tak, tutaj szoku jakby nie było. I jeszcze wcześniej, zanim zanim to wszystko nagrały kamery na posterunku, on to musiał powiedzieć tym policjantom wcześniej, że o, tu mieliśmy się tam podzielić 50 tysiącami czy coś takiego. I potem policjant mu to wszystko powtarzał przed kamerami i przy innych policjantach i się pytał, czy on tak powiedział, nie? Żeby wszystko było jak trzeba. I on mówi tak, tak, tak. No i wtedy przyszedł prawnik tego Michaela pewnie z urzędu, no bo skąd nie sądzę, że miał swojego prywatnego adwokata no i sporządzili takie piękne oświadczenie które prawnik odczytał, Michael tylko tam siedział też jest z tego nagranie i tam on oświadczył, że uwaga, to też jest hit mnie rozwaliło, Mike powiedział w tym oświadczeniu, że ona przyszła do niego z propozycją, aby on przechował u siebie szaną przez kilka dni ona zgłosi jej zaginięcie i on powiedział, że nie chce tego robić, że to mu się nie podoba, a ona powiedziała, zagroziła mu, że naśla na niego jakichś typów i potem wspomniała, że jeszcze są w to jakieś tam pieniądze, wiesz, że się z nim podzieli. On powiedział niby, że nie chce pienio- pieniędzy, jakie pieniądze, a ona w tym powiedziała nic tam, nikomu lepiej nie mów, tylko się mnie słuchaj, bo cię zabije, czy coś w tym desenie? nie? Mhm. No, na pewno. Na pewno znała takich typów, którzy... Znaczy nie może znała, w sumie cholera wie. No ale on tak tą sprawę całą przedstawił, więc w zasadzie zrobił z siebie ofiary, Prawda, Że on biedny nie chciał, ale ona mu groziła śmiercią, więc on y, jakoś tam się na to zgodził y, w strachu o swoje życie. No i właśnie też w tym programie są takie scenki, jak pokazują, jak wszyscy się radują, wiesz, otwierają szampana, szaleją na ulicach, bo dotarła do ludzi ta informacja, że Sharon, Sharon została znaleziona, a ta matka przed kamerami tak już się chyba zaczęła stresować, że tam zaraz wyjdzie. No, ona się że nie ma nagrody. Dokładnie. No i ludzie zaczęli się zastanawiać dookoła, dlaczego Shannon nie wraca do domu. Prawda? No bo chyba chcieli ją tam odpowiednio przywitać. Oczywiście w dniu odnalezienia Shannon wzięli Karen z powrotem na przesłuchanie. No ale ona cały czas miała jakby tą samą samą gadkę, jakby nic tutaj się nie zmieniało. Utrzymywała cały czas te swoje stare wersje, które powtarzała wcześniej. Donowan oczywiście od razu został wysłany do aresztu, no ale jeszcze policja musiała dopełnić do takiej formalności, żeby Karen potwierdziła tożsamość Szanom, że to ona została od, odnaleziona, nie? żeby wszystko się zgadzało. No ale nie chcieli dopuścić do sytuacji, w której matka i córka by się spotkały, żeby broń Boże ta matka nic jej tam nie nagadała, nie? Żeby mm. chyba dziewczynka przedstawiła wersję wydarzeń tak, jak było naprawdę, a nie żeby gdzieś tam ją matka zmanipulowała. Więc ona ją tylko mogła rozpoznać przez takie dwustronne lustro, nie, jak to mają na posterunkach. No i to by było tyle. Oczywiście w końcu doszło do takiego reunion między matką a córką, ale jedna z tych funkcjonariuszek do spraw rodziny, o których wcześniej wspomniałam, mówi, że ona chyba była przy tym spotkaniu, z tego co rozumiem, że Karen była w ogóle niezainteresowana. Że ta dziewczynka się na nią rzuciła, mamo, mamo, nie, a ta w zasadzie patrzyła się na zegarek. To są słowa dosłownie tej funkcjonariuszki. No tak, że tam, no w zasadzie to jej to chyba nie było za bardzo potrzebne. No to o, po, nadzieję, po prostu zabrali
1: tą dziewczynkę okropne. od nich po tym wszystkim.
0: Tak, tak. No i tak, policja bardzo dokładnie przeszukała dom do do Nowana, czyli tego Michaela. No i tam było kilka takich znalezisk, które trochę mnie zdziwiły. Na przykład... Aha, tak. Były takie rzeczy jak gazeta, która była położona na górnej szafce w kuchni, tak żeby Shannon nie mogła tego dosięgnąć. I to była gazeta właśnie z ogłoszeniem, że jest nagroda 50 tysięcy funtów za jej odnalezienie. Był na przykład jakiś taki jakaś lista zasad, którą Michael napisał Shannon, który ma przestrzegać będąc u niego w domu i miało być to podpisane, wiesz obiecuję, czy coś takiego przez tą mm-hmm. dziewczynkę e, poza tym znaleziono u niego w domu też mnóstwo leków były takie leki na chorobę lokomocyjną, były leki przeciwbólowe, no jakiś tam cały, cały arsenał leków, znaleziono też nagrania z monitoringów, jak poszedł do apteki i też kupował jakieś leki właśnie, nie wiem czy to nie były przypadkiem te przeciw yy, chorobie lokomocyjnej. A w tam jest. Tak, skali. no dokładnie. Nie, no tam jakieś, jakieś ciężkie były te leki, z tego co rozumiem. I poza tym, to było też z tego programu dokumentalnego, pokazali model 3D jakby komputerowy tego mieszkania yy, Michaela i tam było coś takiego, że tak, w suficie była taka zapadnia, powiedzmy jak taki strych, nie, to nic nie wiem, więc zapadnie, takie drzwi, wiesz, od góry otwierane.
1: Mhm.
0: I tam pokazali, że u niego w domu znaleźli, jak otworzyli ten strych, Zwisającą od zbelki zaczepioną taką smycz z taką pętlą na końcu, w sensie jakby nie wiem, szubienicę sobie tam zrobił czy co, ale po przebadaniu tego stwierdzili, że nie było to nigdy użyte, więc nie wiem, po co to na siebie trzymał, no, jakby coś się siebie. wydało, ciężko stwierdzić. No mam nadzieję, że nie do tej szalony biednej, bo to nie już wiem, koszmarne. I właśnie coś takiego, no te leki, to łóżko właśnie ym, zbudowane po to, żeby tam mógł się ukryć Shanon, żeby uniknąć znalezienia przez, przez policję. I tak, i wtedy też oczywiście tam odciski palców, wszystko inne zbadali, jakoś tam otworzyli mniej więcej ten, to, to, co ta, ta, ta Shannon robiła w mieszkaniu Michaela. No i też z racji tego, że znaleźli te wszystkie leki, bo tak, Shannon na pierwszy rzut oka po tym, jak ją znaleźli, wydawało się, że wszystko jest w nią w porządku. Nie miała jakichś niech uszkodzeń, ciała, nic takiego. No ale postanowili zbadać jej mocz, zaraz, bezwłocznie, po tym, jak ją odnaleźli i się okazało, że miała w organizmie mnóstwo właśnie tych leków, które znaleziono, czyli była taka odurzona, powiedzmy, tak, otumaniana. I potem wykorzystali w jakiś sposób, bo chcieli się dowiedzieć, jak długo ona była odurzana i się okazało, że to trwało co najmniej rok przed tym, jak została porwana, że podawano jej różne leki. Tam była cała lista, ja nie będę nazw z łaciny teraz czytać, ale takich, wiesz, były takie, takie leki na tej liście, które są z rodziny, wiesz, opium, nie? Jak to się nazywają? Opiowate, opium... Jest jakaś taka nazwa? Opiaty. No właśnie, dziękuję. Chyba. Tak się chyba to mówi. No nieważne, w każdym razie wiecie, o co mi chodzi? obcięli dziewczynce włosy. A, tak. I na na podstawie... Więc na tej podstawie właśnie stwierdzono, że, że te leki były jej podawane już od dłuższego czasu. No, oczywiście biorąc pod uwagę, że tam włosy rosną średnio centymetr na miesiąc i tak dalej. No, no, no. Także biedne, biedne dziecko,
1: jestem po prostu... Ale że co chodziło o to, że po prostu ona na przykład potrzebowała uwagi albo płakała i matka, matka jej Prawdopodobnie matka wydawała... chciała mieć spokój,
0: tak, tak mi się wydaje, bo ogólnie... I śpi sobie, uspokój tak? Się mi też? się wydaje, bo ogólnie te dzieci, Starasz. skargi, które były, wiesz, na, do opieki społecznej na tą rodzinę, polegały na tym, że właśnie w domu, tak jak mówiłam, nadużywa się alkoholu. Były też takie skargi, że dzieci zostają same zupełnie na noc w domu, a to były malutkie dzieci. Shannon nie była, naj... ona była jakimś tam średnia wiekiem, bo miała chyba jeszcze dwóch starszych braci czy coś, ale ona też miała młodsze rodzeństwo. Ciekawe, czemu akurat ją wybrali do tego
1: porwania. Nie mam Najmniej pojęcia. szkoda jej było. Nie
0: wiem, nie mam pojęcia. Wiesz, może była po prostu najgrzeczniejsza, bo też ta sąsiadka opisywała to dziecko, jakie tam miała u siebie kilka razy przy okazji tych awantur w domu Karen czy coś. To, to mówiła, że to było takie dziecko, które nigdy się prawie nie uśmiechało, że była bardzo taka nieśmiała, że prawie nic nie mówiła, że na wszelkie jakieś takie dźwięki, to też ona właśnie to mówiła w tym programie dokumentalnym, że na jakieś takie bardziej dynamiczne ruchy, czy na jakieś takie głośniejsze nag- dźwięki bardzo tak reagowała, wiesz, że podskakiwała, wzdrygała no. się i tak dalej. Wiesz, nie wiem, czy ją tam lali, ale no ewidentnie no jaka- jakaś forma przemocy nie. na pewno miała miejsce u nich w domu, albo się po prostu na przemoc napatrzyła. Mhm. I dlatego mhm. też się tak bała. I że ogólnie no właśnie dziecko było i tak, że dzieci bardzo dużo nie chodziły do szkoły. No bardzo, bardzo dużo było zarzutów wobec tej kary, dlatego szczerze mówiąc po prostu... No, Fakt, no ona chyba życia sama nie miała najłatwiejszego, no ale z drugiej strony nie jak jej to nie tłumaczy. To jest matka i po co sobie narobiła siódemkę dzieci? Chyba tylko po to, żeby mieć kasy z nich tyle. Hmm. I w ogóle, albo nawet w ogóle jej to nie obchodziło, wiesz? Co to z tego wyjdzie? I wtedy też, bo tak, przez cały ten program dokumentalny, tam wspomniałam już kilka razy o koleżance Karen, czy też koleżankach, właśnie wypowiadały się koleżanki Karen, które tak się dziwiły, że ona tak reaguje, no myślały, no to nic, no dziecko jej zaginęło. Myślały, co to by było, jakby to ich dzieci zaginęły i w ogóle. No i w pewnym momencie cały czas im coś się nie zgadzało w tej historii. Jak Karen cały czas szła w zaparte po złapaniu Michaela, że nie, 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 no to one postanowiły w końcu ją wziąć na przepytki, nie? No i powiedziały jej, że Karen, co my i tak będziemy się z Tobą dalej przyjaźnić, ale powiedz, no musisz, wiesz, skończyć z tymi kłamstwami, bo mamy takie wrażenie, że nie mówisz prawdy i w ogóle. I one mówią, no czy to powiedz nam, czy może było tak, że chciałaś odejść od tego krega, bo tam chyba między nimi, nimi nie było jakoś super, że tam co chwilę mieli wiesz, jakieś awantury i kryzysy. Może chciałaś odejść od tego krega i ten Michael Ci zaoferował, że Ci pomoże, a ta Karen wtedy tak... Tak, tak było. Czyli w zasadzie moim zdaniem, dla mnie to brzmiało tak, jakby one jej podały tłumaczenie natacji jakieś, które nie do końca by ją oczerniało, wiesz o co mi chodzi. No bo co to ma za wspólnego, że chciała opuścić faceta? Tak. No i wtedy ta jedna z tych koleżanek, to ona właśnie się wypowiada w tym, progr- w, tym doku- w tym programie dokumentalnym i ona tak mówi wprost, że ona mówi, nie, 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 to ty mi nie mów, że tak właśnie było, tylko ty mi opowiedz, jak było, w sensie wiesz. No i ona coś tam się zaczęła mieszać, ale ogólnie wszystko się kręciło wokół właśnie tej wersji wydarzeń, że ona próbowała odejść od Krega, bo go nie kochała, bo mieli problemy i coś tam. I ten Michael zaoferował jej pomoc i umówili się niby tak. W końcu doszło do tego, że Karen na policji przyznała po iluś tam przesłuchaniach i tak dalej, wiesz, w tej nazad zmieniała zdanie co chwilę, że ona się spotkała dzień przed porwaniem z Michaelem i wtedy wpadli na ten pomysł, że on miał zabrać Shannon do siebie, Ale co złego, to nie ona ogólnie. Więc tak naprawdę, jaka była wersja wydarzeń, tak do końca, nigdy się nie dowiemy. Ale wiadomo, że oni działali tutaj w komitywie, że chcieli się podzielić tymi pieniędzmi. Na jakiejś stronie typu Fakt właśnie, czy jakiś tam Sun, czy jakiejś, wiesz, takiej bardzo... (laughs) bardzo, Tak tabloidowej gazecie. Znalazłam, że ta Karen zaczęła sypiać z Michaelem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale patrząc na jej historię, wcale by mnie to nie nie zdziwiło. Także te, te wersje też mi się trochę w głowie mieszają, bo tak jak mówię, ona często zmieniała zdanie, też bo oglądałam kilka takich nagrań z jej, też w tych dokumentach to było, yy, z jej przesłuchań, jak ona mówi, że nie, nie, to jest wszystko nieprawda, ten policjant, no, ale co jest nieprawdą? Przecież wczoraj powiedziałaś, że spotkałaś się z Michaelem tam po jakimś pogrzebie, czy po czymś tam i wtedy uzgodniliście, że on weźmie ją do siebie. Tak, tak było. A dlaczego miał ją wziąć do siebie? No, bo już nie kochałam krega, chciałam od niego odejść. I wiesz, i to było taka no, męczarnia, było nawet samo oglądanie tego. Znowu e, syreny, pozdrawiamy tutaj e, słuchaczkę, która zwraca zawsze na to uwagę, ale w taki miły sposób, w sensie mówi, że dodaje to... Ja
1: nie wiem, no <śmiech> chyba wszystkie, nie wiem, straże pożarne muszą jeździć, jak my nagrywamy. Tak,
0: oni to wyczuwają po prostu mhm. i chcą być częścią naszego podcastu. Mhm. Także męczarnią było dla mnie słuchanie jej patrzenie na te krokodyle łzy. Po prostu, wiesz, ja mam wrażenie, że ona się najbardziej przejmowała że jej się coś stanie. Tak na mm-hmm. dobrą sprawę. A nie, że... I że o, i ponoć mówiła, jak to wyszło z tymi koleżankami, że ona powiedziała, tak, tak było, jak wy mówicie, to ona mówi o, wszyscy mnie teraz nienawidzą i coś tam. No... Pff. Dziwne. A co mają zrobić? <śmiech> Ym, także u mnie ta kobieta tylko oburzenie budzi. Poza tym, co zrobiła też opieka społeczna, w zasadzie to była tykająca bomba ta rodzina. Wiadomo było, że coś się wydarzy, prawda? Też wypowiadał się w jednym z tych dokumentów, tych programów, jakiś taki policjant, który mówił, że... Znaczy ten policjant w ogóle był dziwny, miał niektóre opinie jego były takie jakieś dziwaczne, nie będę przytaczać, ale powiedział, że ta Shannon, z jej śledztwa wynikało, że ona nigdy nie była pociągnięta do odpowiedzialności za żaden ze swoich czynów i ona czuła się w taki sposób, że wszystkim powinno być jej szkoda. Mm-hmm. Wiesz co chodzi. Co w sumie miałoby trochę, trochę racji, patrząc na nią, yy, bo wydaje mi się, że jej na pewno jest siebie bardzo szkoda. No, tak tak po, po tym, jak ona wyglądała i tej płacze i to jak ona tam ocierała wiesz te łzy przed kamerami, tarła oczy, chyba, że były bardziej czerwone, nie wiem. I teraz tak, oboje oczywiście zostali mm, skazani, zostali oni skazani za porwanie, więzienie, pozbawienie jak to się mówi, pozbawienie wolności o tej Shannon, e, więzienie, no tak mówi się, więzić kogoś, prawda? Zgadza się to. E, I też za oszukiwanie tego wymiaru sprawiedliwości, za utrudnianie śledztwa. I Karen też została skazana za zaniedbanie dziecka. I tutaj jeszcze taki rodzynek na koniec, taka, taka wisien- nie rodzynek, tylko wisienka na torcie. Chłopak Karen w tamtym czasie, czyli Craig, też został tam prześwietlony, przeszukany i nie wiadomo co jeszcze, no bo zastanawiali się, czy on nie brał w tym udziału. I <grym> on został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej. Ale chyba nie z tymi dziećmi. Nie, nie, nie. Po prostu ściągał z internetu. Nie, to już było jakby osobno. Ale o też został, został ukarany za posiadanie tej pornografii dziecięcej. I tak, Shannon i Michael zostali skazani na 8 lat pozbawienia wolności. No i oczywiście została chyba znienawidzoną numer jeden. Przez to, jak bardzo się ludzie zaangażowali w to wszystko, a okazało się to po prostu być jeden wielki żart. I ci ludzie, którzy się wypowiadali w tych programach dokumentalnych, to raczej mówili w taki sposób jakby, no że jak mogła z nich tak zakpić po prostu, nie? Poza tym, już abstrahując od tego, że po prostu wykorzystała swoje dziecko, odurzała jej nie wiadomo co i miała ich jeszcze szóstkę innych, nie? Po prostu to mi się w pale nie mieści. I obawiam się niestety, no to jest jedna historia, ale pewnie takich takich historii matek, które chyba powinny być nie wysterylizowane. Boże. No nie no, no ale może to jest okropne, co mówię, ale... poza tym jestem oburzona tą opieką społeczną, bo ja nie mówię, że zabieranie komuś dziecka od razu to jest jedyny sposób, no ale to w takim razie to się codziennie tam łazi, coś się z tym robi. Już się zamieniam w to święte oburzenie, to które ostatnio...
1: Już chciałam to powiedzieć, że po prostu nigdy nie słyszałam lepszej ksywki
0: dla Ciebie, niż święte oburzenie.
1: Pozdrawiamy. Bo Ty, bo Ty, jak już, skoń, nie, jak już skoń, skończysz tą swoją główną historię, to potem potrafisz jeszcze przez pół godziny tak? się oburzać na no, to, co, no, co się no, nie, nie no po
0: prostu tak mnie obrzydziła ta historia, wiesz, bo no nie, no bo ja nie mogą Tak, zbrodnie, zbrodnie takie na, na dzieciach czy jakieś takie wykorzystywanie, to już jest dla mnie po prostu szczyt. To by było na tyle, już nie będę się dłużej oburzać. Możecie się pooburzać w komentarzach, jeśli macie ochotę razem ze mną. Nie do końca to chyba, czego sobie życzyła słuchaczka w komentarzach, jeśli chodzi o porwanie, ale zainspirowała mnie na pewno. No dobrze, to teraz czas na Ciebie. Dobrze, więc ja na wstępie muszę wytłumaczyć, że
1: to chyba jest najtrudniejsza historia, jaką mam do opowiedzenia w historii tego podcastu. I bardzo się z tego powodu stresuję, bo mi się wydaje, że nikt mi w to nie uwierzy. Naprawdę. Ale mam nadzieję, że jakoś przebrniemy przez to wspólnie i jakby co, to w opisie podlinkujemy Wam taki artykuł z gazety Vanity Fair, który jest tak długi, że przebrznięcie <głos> przez niego naprawdę zajęło mi bardzo długo i musiałam sobie po prostu mapę narysować, co kiedy się, co, kiedy się wydarzyło i tak dalej, bo nie mówiąc o tym, że dotyczy to Francuzów, więc ilość imion jest po prostu przytłaczająca, więc ja nie wiem. Aha, no i jak już powiedziałam, że dotyczy Francuzów, to pozwolicie, że będę mówić po polsku-francusku. No i bardzo w sensie, dobrze. Jak zacznę się starać wypowiadać te imiona po francusku, to będziemy tu siedzieć do jutra, bo to jest tak skomplikowane. Więc zaczynam od przedstawienia rodziny, członków rodziny o nazwisku de Verdines. I tutaj na szczycie tej rodziny znajduje się pani, która nazywa się Guillemette de Verdines. I nazywa, nazywa się ją matriarchą rodziny. No nie? I ona w czasie, kiedy to się wydarzyło, no miała już około 90 lat, powiedzmy. I sprawa dotyczy również jej dzieci. Ona miała trójkę dzieci i to był Filip, który miał tam, powiedzmy, około 64 lat, który był jakimś dyrektorem wykonawczym Shell Oil. Oh, okay. e, następny syn to był Charles Henry, domyślam się, że chodzi o Henri, mhm. który m, był młodszy, miał 54 lata i był e, ginekologiem, znaczy był lekarzem jakimś tam szanowanym i w skład jego rodzinki wchodzi jego żona Christina i trójka ich dzieci. I te dzieci miały około 20 lat. No i mówię to dlatego, że to jest jakby cały klan i sprawa ta dotyczy każdej osoby z tego klanu.
0: O oh, wow! No. No.
1: I następnie trzecia córka tej pani matriarchy nazywała się Gislein, albo Lane, nieważne. I ona miała 56 lat i ona była dyrektorem szkoły sekretarskiej w Paryżu. To była jakaś taka super, hiper szkoła. Ona również miała męża, o którym też będzie potem mowa i miała dwójkę dzieci. Ale już imiona dzieci są nieważne, no ale te dzieci też miały po 20 parę lat. No i ogólnie ta rodzinka była bardzo dumna ze swojego statusu szlachty protestanckiej, bo oni należeli do arystokracji. Uh-huh. A, no i powiedzmy, że ta sprawa zakończyła się w roku 2008, więc mówimy o czasach współczesnych. Więc oni byli, czy też są takimi współczesnymi francuskimi arystokratami. Więc możecie wszystkie stereotypy na temat Francuzów wziąć i wrzucić je razy milion do nich. I widzi ta rodzina. Tak. <laughs> um, ich tytuł ten arystokracki podobno sięga trzech wieków wstecz. Ale wszyscy mówili, że byli mega dupkami, w sensie, że byli bardzo chyba wyniośli mhm. z, w związku z Takie snoby. Z... tak. Tak. Um... No i na przykład y, oni znani byli najbardziej w takim y, posz środowisku związanym z takimi dziwnymi dyscyplinowami sportowymi jak na przykład polo albo tir o pigeon to znaczy strzelanie do celu a celem były gołębie. No, ja tak tak ja no, to Wiesz. Ja to z filmów kojarzę. Bo to też jest związane z, tego, z tą brytyjską arystokracją, mhm. no nie? Więc no. tak tak. No tak. Więc te trzy pokolenia rodziny, czyli ta babka jej dzieci i ich dzieci skupiały się wokół takiego historycznego dworu rodzinnego, który zwany był Chateau Martel i on położony był niedaleko jakiejś XIII-wiecznej wioski we Francji, która nazywa się mont i to jest w południowo-zachodniej części Francji. No i sprawa nabiera tutaj tego sensu mhm. <gry> w momencie, kiedy pani Gislein czyli, wiesz, kojarzysz na razie, która to jest, tak? E, córka tej babki. Mhm. Ona przedstawia rodzinie pana, który nazywał się Terry Tilly, e, który pod koniec lat 90. pracował jako administrator w jej szkole. Bo ona właśnie była dyrektorką tej szkoły, jak mówiłam. W ogóle ta szkoła chyba była jakaś taka super fancy i ona była po francusku pod taką nazwą La Femme Secretarie e, albo Institut de Formation Superior d'Assistant de, de Direction, coś tam, coś tam. Więc to chyba była jakaś taka fancy szkoła sekretarska. Nie no wiem no w sumie, no. czego tam się uczyli, czy pisania na maszynie, czy czego. W każdym razie, ten pan Thierry... On twierdził z kolei, że on jest potomkiem austro-węgierskiej szlachty habsburskiej. Wow. I na przykład jego anegdotką było to, że jego komunistyczna babcia prowadziła te takie salony towarzyskie z byłym socjalistycznym prezydentem François Mitterrandem, czy jakimś tam. No i w każdym razie to jest chyba jakaś taka znana postać we Francji. Uh-huh. On urodził się w 64 roku we Francji. Na pół, gdzieś tam na północny zachód od Paryża studiował prawo, ale nie skończył tych studiów e, w tamtym czasie był żonaty z jakąś panią Jessicą która była ładną blondynką i opisy jej są takie, że była kierownikiem do spraw kosmetyków lub kierownikiem do spraw le- reklamy lub modelką okay. więc ogólnie miała takie no, zajęcia, Chłopika, orkiestra. zajęcia związane z beauty powiedzmy mm-hmm. No i przez, ra- przez lata ten Tilly e, brał udział w wielu jakichś tam wątpliwych e, biznesach. No i co najmniej dwóch jego byłych współpracowników twierdzi, że ich oszukał. Więc jakby to już wiadomo, co może Truszeczkę się... troszkę może z- znaczyć o jego charakterze. Tak. I przez jego wpływowe znajomości e, został przedstawiony tej Gis Lane, przez jakichś tam właśnie ważnych ludzi, którzy go znali i polecili, że to jest taki wspaniały człowiek, coś tam, coś tam. Dlatego ona od razu go zatrudniła do tego, żeby tam ogarniał jakieś różne sprawy w tej szkole sekretarskiej, na przykład, żeby zainstalował nowy system komputerowy czy coś, bo to był rok 90, końcówka lat 90. No I podobno do roku 99 był najlepiej opłacanym pracownikiem tej szkoły I takim najbardziej zaufanym doradcą tej Lane, Więc zdobył jej zaufanie totalnie. Pewnie dlatego, że mówił, że pochodzi z arystokratycznej rodziny. Też, no. No i właśnie kiedy ona postanowiła przedstawić go swojej rodzinie, to ten koleś miał 35 lat, miał okulary, jakiś taki zachrypnięty głos. Czy to były rogowe okulary? Pewnie tak. (śmiech) to możliwe. I wspominali potem, że miał wyjątkowo mocny uścisk dłoni, jakby tym chciał wręcz pokazać wiesz, swoją uh-huh. moc. Ale tak, no, ale tak normalnie też starał się być bardzo miły, ale jak już uścisnął dłoń, to tak jakby chciał ją wykręcić. Krzęściły kości, tak? Tak. No i ta pani Gislein podobno nie była aż tak super wykształcona jak reszta jej rodziny, ale... Znana była tam w środowisku z tego, że jest taka racjonalna i że wszyscy jej tak ufali, więc jak ona przedstawiła nowego jakiegoś tam znajomego, no to cała ta rodzinka stwierdziła, hm, no dobra, musi być w takim razie sprawdzony, jakiś tam zaufany, więc powinniśmy mu zaufać i powierzyć mu wszystkie nasze sekrety. <śmuszczaki>
0: <śmuszczaki> Zawsze tak robię, no? Tak. Minus bycie szlachcianką. <śmuszczaki>
1: No i on oczywiście tam wszystkim prawił komplementy, jak to oni są wspaniałymi arystokratami. No i tak zwracał uwagę na wszystkich tych ludzi, wiesz, jakieś tam umiejętności czy zalety, więc oni jeszcze, oni jeszcze mieli połechtane ego do tego, dlatego wszyscy się bardzo świetnie lubili. Następnie Thierry powiedział dwóm braciom tej Gislein że może im załatwić takie inwestycje, że będą mieć 10% zwrot swojego tam wkładu miesięcznie. Miesięcznie? No tak, a, wow, tak, tak, tak. No i oni oczywiście wszyscy się na to zgodzili. No i przez kilka miesięcy te inwestycje faktycznie się zwracały, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, skąd są te pieniądze. No i kolejnym krokiem, który tutaj już może być troszeczkę bardziej zabawny, było to, że ten Thierry zaczął wspominać tej rodzinie, że Grupa masońska, masoni, uh-huh. inaczej zwani wolnomularzami, tak. y, mają oko na najlepsze nieruchomości, które są zajmowane, znaczy, które właściwie są pod, jak to się mówi, których właścicielami jest ta rodzina, a w szczególności jeżeli chodzi o tą szkołę sekretarek. Bo ona podobno znajdowała się w jakimś takim, w jakiejś takiej modnej dzielnicy w Paryżu i coś tam, coś tam. I że podobno ci masoni mają na to oko i zrobią wszystko, żeby te nieruchomości zdobyć. No nie. Są to brzmiało zło wrogo. Tak, no i teraz by się wypadało tak krótko wytłumaczyć, o co chodzi z tymi masonami, ale ta sprawa jest bardzo, bardzo skomplikowana, więc możecie sobie doczytać w internecie. W każdym razie, jeżeli ktoś nie wie, to to jest taka tajna grupa, już w sumie nie taka tajna, która istnieje podobno od ponad 300 lat. Byli modni bardzo w pewnym momencie, nie? W sensie rozmawianie o tym temacie jakoś tak bardzo było modne kiedyś. No i oni mają korzenie w średniowiecznych gildach handlowych. To znaczy, że te właśnie stowarzyszenia zawodowe miały jakieś takie szczególne znaczenia dla kamieniarzy, którzy dużo podróżowali do pracy. Więc oni komunikowali się tak, że mieli jakieś tam tajne uściski dłoni, czy jakieś szyfrowane wiadomości sobie przekazywali i takie bardzo charakterystyczne już teraz symbole związane są z nimi. No i to sprawiło, że właśnie znajomość tych wszystkich symboli sprawiła, że ci członkowie tak bezgranicznie sobie ufali, no i tak czuli się troszeczkę lepsi od innych ludzi. No i to też nadało im właśnie taką aurę tej tajemniczości jak to znamy teraz. No i w ogóle ciekawe to jest, bo nie wiem, czy może wszyscy to wiedzą, no ale ja nie wiedziałam, że na przykład w 1717 roku, jak jakieś tam loże londyńskie się połączyły i stworzyły tą wielką lożę zjednoczoną, Anglii, coś tam, coś tam, nieważne, to ta masoneria wkręciła się tam. Znaczy nie wkręciła się tam, tylko oni brali udział w powstawaniu tego. No i... Obecnie prawdopodobnie w tej loży siedzi z 20 tysięcy masonów, a jeżeli chodzi o północną Irlandię, to jest 150 tysięcy, a ogólnie niby szacuje się, że jest ich 6 milionów na całym świecie. Na oczywiście wysokich stanowiskach, jakichś tam ludzie, którzy mają władzę albo decydują o czymś tam, nie?
0: Bez powodu by
1: nie powstała legenda o tym wszystkim, nie? Także... Więc istnieje oczywiście przez to właśnie wiele teorii spiskowych na ich temat, Aha. dlatego że niby oni uważają się na le za lepszych od zwykłych ludzi, ale z drugiej strony te zasady, które oni tak w teorii wyznają, wydają się takie w miarę spokojne, no bo jest to braterstwo Aha. i wysokie morale i jakieś taka dobroczynność. I właśnie teraz oni podobno przekazują bardzo dużo pieniędzy rocznie, jakieś tam mega gigantyczne sumy na cele charytatywne właśnie, ale te ich zgromadzenia i różne uroczystości wzbudzają taki postrach, bo jak się o tym trochę poczyta, to wydaje się, że to są jakieś takie rytualne po prostu msze, jakie oni tam odprawiają, bo mają właśnie takie bardzo dziwaczne te rytuały inicjacyjne i jest tam dużo etapów, przez które każdy członek musi przejść, żeby stać się masterem, masonem, no nie? No ale to by było tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki o masonach, bo na pewno nasi słuchacze podzielą się swoją wiedzą, jeżeli coś coś powiedziałam, co się nie zgadza z prawdą. W każdym razie ten Thierry twierdził, że całe życie tej rodziny może być zagrożone właśnie przez to, że ci masoni są zainteresowani ich nieruchomościami. No i dla nas to może brzmieć trochę zabawnie, ale dla nich, dla tych arystokratów z tej rodzinki, to brzmiało prawdopodobnie, bo podobno ta grupa masonów jest uważana współcześnie za jakichś głównych graczy na paryskim rynku nieruchomości, aha. że oni bardzo dużo rzeczy tam mają, kupują i tak dalej. Więc, aha, no i że podobno są bardzo wpływowi właśnie w tym rejonie południowo-zachodniej Francji. Więc widocznie to musiało być coś, gdzie tam mogło im się, nie wiem, obić o uszy, że. Uważaj, bo masoni chcą kupić, nie wiem, dom obok Ciebie, czy coś. Nie
0: wiem. Na swoje po- pogańskie rytuały, tak?
1: Tak. No poza tym ten Thierry też mówił, że on zna się na takim undergroundzie, że niby <grym> pracował w wywiadzie, że niby był jakimś szpiegiem. Takim on nie był, nie? Tak, ale jak ktoś pytał go o coś więcej, to mówił, że nie może o tym rozmawiać, no nie? Że to jest ściśle tajne. To jest bardzo dobra
0: wymówka, jak, się, jak twierdzi się, że się pracowało w tajnych służbach, to nie mogę o tym rozmawiać, no. <grym> tak. No i on też twierdził, że ma y,
1: związek z jakąś organizacją humanitarną zwaną Fundacją Błękitnego Światła. To jest fajna nazwa, nie? Y, no tak, i da- sekta brzmi. Tak, no i dlatego właśnie ma takie tajne wiadomości na temat tych y, masonów. Y, no i jak dzwonił do niego telefon, to zawsze sprawdzał, czy dzwoni do niego Jacques Gonzalez, którego nazywał mon président, <grym> <grym> czyli tam jego szef w sumie, jeżeli to był on, no to on od razu szedł w jakieś ustronne miejsce, żeby odebrać ten telefon, żeby nikt nie słyszał o czym rozmawiają. No nie? Także no ewidentnie to są jakieś tajne, tajne służby, mhm. <grym>, o których nawet policja nie ma pojęcia. <grym>, no? no i jak on został zatrudniony w tej szkole, no bo trochę odbiegłam od tematu szkoły to jakaś tam pracownica zauważyła, że duże sumy pieniędzy zaczęły znikać z z tych szkolnych kont bankowych, że przestano nawet opłacać jakieś tam podstawowe rachunki w szkole, więc niedługo już tam prądu zabrakło i wszystkiego. I ta Gislein wtedy strasznie schudła i nosiła cały czas okulary przeciwsłoneczne i ostrzegała ten ten swój personel szkolny, żeby uważali na masonów właśnie. I nawet jej mąż martwił się, że ona oszalała, bo on niezbyt popierał jej, re, jej relacje z tym Thierrym. Na początku był trochę zazdrosny, bo myślał, że mają romans, uh-huh. ale potem okazało się, że to jest chyba coś gorszego niż romans. Ale y, niedługo mógł się na ten temat wypowiadać, ponieważ jego żona, czyli ta Gislein, y, po prostu kazała mu spadać. wiodła się z nim? Y, tak. Jak się potem okazało, oczywiście wypełniała instrukcję Thierry'ego. No
0: właśnie, można było się domyślić, że to za jego serdeczną namową. Tak.
1: No i potem jak wyrzuciła go z domu, to od razu wyczyściła ich wszystkie wspólne konta bankowe, więc ten mąż został właściwie z niczym. A w międzyczasie też ten Thierry wprowadził się do pokoju jakiegoś na parterze szkoły i zatrudnił całodobową ochronę, to znaczy y, pana strażnika z Rudweilerem, którzy mieli sprawdzać, czy masoni nie nadchodzą. <śmiech> no, boże. O może. O masko. Pe... <śmiech> <śmiech> nie, to mhm. będzie bardzo ciężkie to opowiedzieć do końca. No, no i na przykład pewnego dnia ten Thierry zrobił taką aferę, że Kazał zamknąć całą szkołę, wszystkie klasy, wszystkie drzwi pozamykał, bo podobno ten Jacques González yy, miał odwiedzić go w biurze Lane, mhm. ale nikt tego tajnego gościa nie widział, więc może on był niewidzialny mhm. też. Tak Albo anowo. nie istniał. No ale ci członkowie rodziny, tak naprawdę wszyscy, zaczęli żyć w izolacji, utrzymując kontakt tylko z Jerim, bo byli tak przerażeni, że grozi im coś poważnego. Ale
0: dobry manipulant tak. się w głowie nie mieści.
1: No i jego te groźby i te historie straszne przybierały naprawdę coraz dziwniejszą formę, bo na przykład on mówił im, poza tymi masonami, mówił im też, że oni są rodziną wybraną, że są właśnie na celowniku tej masońskiej intrygi, że oni są potomkami jakiegoś starożytnego społeczeństwa nazywanego du Monde, co ma oznaczać po polsku równowaga świata mm-hmm. i że jeśli nie wykonają jego poleceń a właściwie nie będą stosować się do jego wskazówek no bo on chce im pomóc no to masoni ich zabiją
0: a skąd on miał te informacje że oni są no właśnie
1: przez to, że miał kontakt z tym jego mistrzem mm-hmm. Gonzalezem ale czekaj, bo to zaraz nie, nie, byłam
0: ciekawa, jak on znalazł, jak wytłumaczył znalezienie informacji, że są rodziną wybrańców. No właśnie, że on ma takie
1: tajne informacje, dlatego, że ma związek z jakąś tą organizacją. A, to światło. Z jakimś tym, że on też pochodzi z jakiejś tam rodziny arystokratycznej i że on po prostu ma dostęp do tych tajnych wiadomości. Mhm. W marcu 2001 roku, już jesteśmy mniej więcej, przestano płacić tym pracownikom szkoły, a właśnie większość z z członków tej rodziny po prostu zamknęła się w tej ich posiadłości w tym zameczku i właściwie w ogóle stamtąd nie wychodzili. Potem zamknęła w ogóle całą szkołę już na Amen. A potem z nieznanych powodów ta Lane też zamieszkała na ostatnim piętrze tego pustego budynku szkoły, który nawet nie miał ani wody, ani ogrzewania, ani niczego, ani światła a następnie jej brat Filip i partnerka tego brata wprowadzili się do niej i mieszkali tam właściwie do końca roku, czyli tam przez no, kilka dobrych miesięcy.
0: Z Rottweilerem też tam mieszkali, żeby bronić <grym> przed masonami. Bardzo możliwe.
1: <grym> a ten a, jej brat Filip był właśnie w trakcie rozwodu z jego żoną, mhm. nie tą nową partnerką, tak. tylko z żoną, walczyli o majątek, dlatego jego konta bankowe były w międzyczasie też sprawdzane przez jakichś tam innych prawników tej żony. No i na przykład wiele z dziwnych transakcji, które wychodziły z jego konta, było przelewanych na konto jakiejś spółki Presswell Enterprises Limited, do której należał ten Thierry i również do tej spółki należało kilku członków całej tej rodziny więc oni chyba tam między sobą też prali pieniądze, nie wiem dokładnie. Kosztili o to zadbał, nie? No i ogólnie potem jeszcze okazało się, że oni też budowali jakiś kompleks mieszkalny w jakiejś tam miejscowości w Alpach, a z resztą pieniędzy nie wiadomo, co się wydarzyło. No ogólnie chodzi o to, że było bardzo dużo różnych dziwnych interesów i za bardzo nikt nie miał nad tym kontroli. Ja też za bardzo tego nie rozumiem, ale to jest nie aż aż tak istotne. Ale jakie ciekawostki również wymyślał Thierry, żeby przejąć kontrolę nad tą rodziną? Na przykład powiedział im, że mają pozbyć się zegarów i kalendarzy z domu, z tego zamku swojego, bo nie wiem, czy to już oni wspólnie wierzyli w to, że żadna z normalnych reguł świata nie może być w stosunku do nich tak jakby egzekwowana, mhm. nawet jeżeli chodzi o czas. No nie, że oni po prostu żyją poza czasem. No i właśnie izolacja od społeczeństwa ich jeszcze bardziej się pogłębiała. I też w międzyczasie, kiedy oni byli zamknięci w tym swoim zameczku, no to jako, że byli sławni w sumie w okolicy, że są arystokratami, no i każdy w sumie wiedział, kim oni są, to lokalne gazety zaczęły pisać o ich dziwacznym zachowaniu, no bo oni się odcięli od wszystkich znajomych i po prostu mi się to kojarzy tak, jakby oni wszyscy chodzili w czarnych okularach, i tylko, wiesz, wyglądali za firanki i potem zasuwali wszystkie zasłony. tak, Z czymś takim no. mi się to kojarzy. Też po prostu zabarykadowali w tym swoim zamku. Na przykład też jedna z, z młodego pokolenia dziewczyna, jakaś tam córka któregoś, nagle opuściła swojego nowo poślubionego męża, bo też gdzieś tam w międzyczasie w tej historii ta córka wzięła ślub. No i ona też przekazała wszystkie swoje pieniądze temu tieremu, Także naprawdę każda z osób z tej rodziny była jakoś z nim mocno związana, no nie? A ten inny syn tej pani głównej założycielki rodziny, Charles, który był lekarzem, pewnego dnia bez uprzedzenia swoich pacjentów rzucił po prostu swoją praktykę lekarską w Bordeaux I razem ze swoją żoną Christiną sprzedali swój dom i sprzedali też inne mieszkanie, które mieli gdzieś tam przy plaży, a oczywiście cały dochód przekazali też jemu.
0: No oczywiście jasne.
1: Christin z kolei, czyli jego żona, zerwała kontakty ze wszystkimi swoimi przyjaciółkami w Bordeaux, m.in. z najlepszą przyjaciółką, która była właścicielką winnicy jakiejś wspaniałej. Więc nie wiem, kto by chciał z nią zrywać kontakty. Z właśnie winnicą? No i podobno ta przyjaciółka próbowała się z nią skontaktować przez telefon i przez internet przez ponad rok, a Krystyna odebrała telefon tylko raz i powiedziała, nic ci nie mogę powiedzieć. To sprawa rodzinna i to bardzo poważna sprawa. Może wrócę do Bordeaux, ale w inny sposób. Gdybym była tobą, bardzo bym się martwiła. No nie? Była jakaś taka też strasznie sfiksowana. No i podobno ten Thierry zabronił im nawet płacić podatki. I w 2003 roku francuski Fiskus zarekwirował właściwie całe wyposażenie tej posiadłości Chateau Martel i kazał je sprzedać na aukcji, bo narobili sobie takich długów tam we Francji. No i mniej więcej też w tym samym czasie, kiedy wydawało się, że że powoli oni popadają w długi, no to ta najstarsza Matriarcha, pani Gillemet, udzieliła dużej pożyczki wszystkim swoim dzieciom, bo pewnie ona była już ostatnią osobą, która ma pieniądze, ale zapewne te pieniądze też w końcu trafiły w ręce tego typa. Więc yy, nieźle. Yy, no ale ten Thierry. Ty ja znam tę sprawę. Pracę A teraz to tak,
0: tak. No bo ta serze się znam. coś mi dzwoni. No i
1: ten Thierry również powoli miał problemy z prawem we Francji, no bo to nie było jego jedyne zajęcie, że próbował oszukać tą rodzinę, tylko też jeszcze inne rzeczy robił. No i w 2000 roku sąd we Francji uznał go za winnego wykorzystywania jakiegoś tam majątku przedsiębiorstwa na własny użytek, więc on został skazany na 10 lat że miał bana na zarządzanie przedsiębiorstwem, no nie? Czyli tak naprawdę jedyną dla niego opcją było to, żeby wyjechać z Francji, no bo jedyne co robił, to zakładał różne dziwne przedsiębiorstwa. Więc dlatego postanowił właśnie przeprowadzić się do Anglii i w 2003 roku razem z żoną wynajął mieszkanie jakieś tam w Wielkiej Brytanii. No i mimo, że mieszkał za granicą tak naprawdę przez te kilka lat, kiedy ta rodzinka dalej była we Francji, to i tak miał ogromną władzę nad nimi, bo oni wysyłali mu cały czas pieniądze. Mm-hmm. Wysyłali mu pieniądze do jego domu nowego w Oksfordzie i on tam m- mówił, że te pieniądze niby wykorzystuje do tego, żeby zwerbować jakąś tam kanadyjską organizację charytatywną, która miała finansować obrońców. Przed tej... masonami? Tak, obrońców przed masonami dla tej rodziny. No,
0: Fundacja charytatywna z Kanady ma no. fundować obrońców przed masonami, no? Brzmi no. prawdopodobnie. No a w, już w
1: 2005 roku Thierry, jego żona, ich dwójka małych dzieci, jeszcze jedno dziecko z poprzedniego małżeństwa żony, do tego Gillian, y, to znaczy się syn Charlesa i Krystyny, no nieważne, już Aha. za dużo imion, w każdym razie oni wszyscy już mieszkali razem w Oksfordzie w jednym z mieszkań z takiej długiej serii nieruchomości, które oni potem zaczęli wynajmować. Bo oni mieli takie zajęcie, że wynajmowali mieszkania tam już będąc w Wielkiej Brytanii, a potem wrabiali właścicieli tych mieszkań w jakąś tam po prostu litanię by procesów sądowych oskarżając tych właścicieli na przykład o niegodziwe warunki do mieszkania i Aha. tak dalej, e, a jak ten spór sądowy był w toku no to oni wtedy nie płacili czynszu. No i e, mieszkania kolejne zaczęli wynajmować inni członkowie rodziny de Verdines, bo oni po kolei zaczęli przeprowadzać się z Francji do Wielkiej Brytanii Aha. za nim, bo on im kazał porzucić wszystko we Francji przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii, a konkretniej do Oxfordu, tam gdzie on mieszkał. Aha. No i dziennikarzom już właśnie z tego Vanity Fair po fakcie udało się dotrzeć do jednego z właścicieli, który wynajmował im kilka mieszkań, tam w Oksfordzie. I on powiedział, że ten Thierry przedstawiał tych ludzi jako arystokratów, ale trochę to się nie zgadzało z ich zachowaniem, bo na przykład jedna babka pracowała w lodziarni i w Nandos, czyli w takiej... <śmiech> tak, tak, w takiej sieciówce tak, z azjatyckim w takiej, jedzeniem. w takiej knajpie. Inny typ sprzątał w Burger Kingu, a ta Kristina pracowała na kuchni gdzieś. Ciekawe, jak to jest. Kiedy oni się zdążyli do zawodu przyuczyć, nie? Czekaj to nie koniec, bo ten Charles, który z wykształcenia był lekarzem, on jeszcze z innym typem y, kopał ziemię dla jakiejś Oxford Garden Company. Więc oni ogólnie mieli za zadanie porzucić wszystkie swoje tam umiejętności i status jakiś społeczny, przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii i pracować u podstaw, no nie? Mhm. No i ten pan landlord, czyli ten, który tam im wynajmował te mieszkania, też powiedział, że kiedyś widział w mieszkaniu jakieś papiery i to był wyciąg z konta i jakieś niby opłaty zaadresowane do właśnie tego Żaka Gonzaleza, tego tajemniczego mężczyzny. No i potem pojawiły się problemy dla tego pana, bo rodzinka razem z Thierrym zaoferowała temu panu, że zapłacą mu za renowację jednego mieszkania, w zamian za taką długoterminowy wynajem tego mieszkania, no to on stwierdził, że fajnie. Ale jeszcze przed procesami, rozumiem? Tak, tak, no właśnie. No, już się
0: myślałam, że taki głupi nie, 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 był. Nie, nie,
1: to było na początku. Mhm. A potem, co oni zrobili, oni zdemolowali całe to mieszkanie i zgłosili to do czegoś w stylu Departamentu Zdrowia Publicznego i właśnie oskarżyli go o to, że kazał im mieszkać w tak złych warunkach. I ogólnie ten pan skończył chyba z dziewiętnastoma zarzutami. Boże. I ciężko mu było się w ogóle z tego wszystkiego wybronić, no nie? Bo to był taki wspaniały oszust, albo właściwie oszuści. No i właśnie ten Thierry kazał całej tej rodzince zachowywać się jak tacy zwykli, przeciętni ludzie, jakby tłumacząc być może, że to jest część jakby ich misji, no nie? Czy też takiego sekretnego planu, który muszą wykonać. Bo mówił im, że oni są wybrani, że muszą się poświęcić i że są wyjątkowi. No i właśnie może jakimiś takimi tekstami przekonał ich faktycznie do tego, żeby ukrywali tą swoją arystokratyczną duszę.
0: Mhm. Nie wiem. No, kto nie lubi usłyszeć, że jest wyjątkowy, prawda? No. Jeszcze ktoś taki, kto się uważa za wyjątkowego, no to już w ogóle.
1: No i mamy około roku 2008, no i tutaj zaczyna się dziać też dość zabawna sytuacja, bo Krystyna... Czyli, no już jedna tam z tych bohaterek, mam nadzieję, że nadążacie, ona... Żona została... jednego
0: z nich, tak? Tak, tak, no, tak żona. Z, z, z synów.
1: Mhm. Ona zostaje, no ciężko powiedzieć, że porwana, no ale powiedzmy, że porwana i uwięziona przez... Masonów. Przez swoją rodzinę. <laughs> Aha, o Boże. Tak, przez swoją rodzinę i przez Thierrego, no bo oczywiście on to wymyślił. A
0: dlaczego? Chciała się wydostać? Przepraszam, już się zamykał. No. Nie.
1: Ona zostaje uwięziona przez nich i tak naprawdę torturowana przez jakiś czas, bo Thierry przekonał ich, że panieńskie nazwisko Christine, brzmi, um, które brzmi Cornet de la Minier, to oznacza no tam na polski przekazywanie metali. Uh-huh. I on to zinterpretował w taki sposób, że ona posiada sekretny klucz do Wielkiego Skarbu. No i jej porywacze, czyli jej najbliższa rodzina twierdzą, że ona jest tą jedyną, tą wybraną i że ona posiada tajemną wiedzę, która pomoże im wypełnić ich przeznaczenie.
0: I wtedy Christina zorientowała się, co to za, był za jeszcze nie wzór. Jeszcze, jeszcze nie. nie. Ona jeszcze w to wierzyła. Tak. Aha, okej. Okay. Tak. I przepraszam, wśród torturujących były też jej dzieci, tak?
1: Nie wiem dokładnie, ale może. Ale może tak. na pewno.
0: No, 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 tak.
1: Oni ją przetrzymują i tak no, lekko torturują, po to, żeby ona podała im numer konta bankowego w Brukseli, ponieważ no, twierdzą, że to pomoże im oczywiście uratować świat. No i jakby, da, jakby tło tej historii jest takie, że ten Thierry powiedział im, że oni są wy, rodziną wybraną przez y, tajemniczych grandów. A grandii to jest nawiązanie do tych historycznych grandów Hiszpanii, czyli do hiszpańskiej arystokracji, uh-huh. której początki sięgają XV wieku. Y, ale jak również sprawdziłam, oni podobno w roku 1984 stracili swoje jakieś legalne przywileje. Dlatego ja rozumiem, że oni też mogą być uważani za, taką, za takie podziemie, uh-huh. bo legalnie chyba nie mogą funkcjonować, ale pewnie w świecie arystokracji znani są jako tacy, o, jacyś tam grandzi, no nie? Uh-huh. No, więc może to też miało dla nich jakiś sens, że och tak, to nasi dalecy krewni z Hiszpanii, albo nie wiem, nie wiem co, no nie? Ciężko mi sobie to wyobrazić, ale oni to widzieli jako prawdę. Uh-huh. A to byli normalnie wykształceni, normalnie i zdrowi na umyśle ludzie. Tak by się wydawało przynajmniej tak. E, no i właśnie Thierry twierdzi, że on ma kontakt z przywódcą tych grandów, bo nie mówiłam, że ten Jacques Gonzalez. A to ma być właśnie
0: nazwisko. To ma
1: być właśnie przywódca tych hiszpańskich grandów, i on podobno jest kuzynem jakiegoś hiszpańskiego króla. Julio Carlosa czy jakiegoś tam. No i podobno władza tego Gonzaleza jest potężniejsza niż wszystkich prezydentów Francji, Rosji i Stanów Zjednoczonych razem wziętych. No nie? Także także bój się Boga. No i tak jak mówiłam, właśnie nie tylko ta rodzinka wierzy w historię, ale sama Krystyna również, ta, która została jakby porwana i maltretowana tam, ale bardzo stresuje ją to, że nie jest w stanie przypomnieć sobie tej liczby.
0: Znaczy w ogóle, przepraszam, ale absurdem jest, że ona jest jakąś tam potomkinią po nazwisku, stwierdzili, że ona jest tym kluczem, ale ona ma pamiętać hasło bankowe z ówczesnego banku. Jako ten klucz, tak? To no wiesz, nie szukaj tu logiki, nie... To ma, jest, ale po prostu nie. Ja rozumiem jeszcze, gdyby Już, wiesz, myślałam, że to zaraz mi powiesz, że będą chcieli, żeby ona sobie przypomniała lokację jakiejś tam, nie wiem, skrzyni ze złotem nie, czy coś. Nie, to był współczesny numer konta. Co to w ogóle za absurd jest, nie? Co to mm. ma wspólnego z jej nazwiskiem? No, no nieważne, przepraszam.
1: No więc ona z całych swoich sił stara się przypomnieć sobie ten numer... I w końcu jakiś numer wymyśla, no bo podaje po prostu liczby, które przyszły jej do głowy, bo myśli, że to, wiesz, siedzi w niej, ta jakaś moc i ona po prostu wypluwa te liczby. No i co lepsze, oni nie wiedzą, który dokładnie to jest bank w Brukseli. Więc oni jadą do Brukseli i chodzą od banku do banku i cały czas podają ten numer i pytają się, przepraszam, czy to tutaj jest to konto. No, dlatego ta sprawa zaczęła śmierdzieć i w końcu oni się stamtąd zawinęli i nic z tego nie wyszło, no bo wiadomo, że w ogóle nie było czegoś takiego, tak. ale tam to chyba jakieś tam podejrzenia wzbudziło, no ale to było jednak w Brukseli, a nie ani we Francji, ani w Wielkiej Brytanii, więc może po prostu oni zawinęli manatki i koniec.
0: A ten Thierry to miał bogatą wyobraźnię. Tak, no pomysły miał
1: naprawdę pierwszorzędne. No i e, podobno tych porwań tej Krystyny były dwa, mniej więcej koło tego roku 2008. No i w końcu muszę już powiedzieć teraz, że sprawa wyszła na jaw właśnie przez tą Krystinę, no bo ona już tak się strasznie źle czuła, chyba psychicznie była jakaś taka wymęczona, bo sama nie wiedziała w co wierzyć, ale z drugiej strony czuła się wykorzystywana przez tą swoją rodzinę, no bo oni ją źle traktowali, znaczy nie powiem, że tam ją nikt nie powiedział dokładnie, co oni jej tam robili, ale było, że ją fizycznie torturowali, więc to oczywiście, miała być taka nikt,
0: motywacja, rozumiem. Do... Oczywiście
1: nikt nie chciał jej zabić, ale to była sytuacja, no wiesz, wyobraź sobie, że, nie wiem, wiążą Cię, zamykają w jakimś pomieszczeniu twoi najbliżsi krewni i nie wiem, tam może biją Cię nawet poduszką po głowie, no to i tak by było no, no, straszne.
0: No,
1: e, więc ona w końcu zaczęła zachowywać się dziwnie, a pracowała i w końcu ten jej pracodawca tam w tej knajpie ją tak dopytywał, no co się dzieje, co się dzieje i ona w końcu mu powiedziała mhm. o całej tej sprawie i on dopiero wytłumaczył jej, że to jest coś nie tak, to jest coś złego. I że ona musi natychmiast wrócić do Francji, w ogóle opuścić ten Oxford durny, wrócić do Francji, żeby tam być bezpieczna i powiedzieć wszystko na policji, no nie? No i tak też się stało. No i właśnie po fakcie już mamy takie cytaty z tekstów adwokata tej Krystyny, i on mówił, w ogóle to jest jakiś taki specjalista antykultowy, uh-huh. no bo to już podchodzi trochę pod no kult, tak, to, tak. te działania tego Dlatego Thierry'ego. wcześniej tak mi się... No. On właśnie opisał tego Thierrego jako guru, który wyprał mózg rodzinie, tłumacząc im, że oni są jakimś istotnym ogniwem świętego porządku. <głosy> A, bo sorry, zapomniałam jeszcze o takich śmiesznych słowach jak templariusze, A, no, no. równowaga świata, to właśnie mieli być ci templariusze, no i niby oni mieli być aktywowani w momencie jakiegoś ekstremalnego zagrożenia planety, wiesz, to są po prostu jakieś takie, aha, i wszyscy tą sprawę porównywali do książek Dana Brauna, coś z tylu kod Leonardo <śmiech> da Vinci. Ale fajną sobie inspirację znalazł. Wiesz, no chyba Dan Brown szybciej napisał w sumie. Nie, nie, ja może, ten mężczyzna, A, tak, ten tak, tak. sobie znalazł
0: inspirację No dokładnie, przecież dzieła. to jest y, po
1: prostu jego wersja kodu Leonardo da Vinci, chyba nie? To tak. Więc ten Jacques Gonzales, który jakby figurował jako taki wielki mistrz całego tego przedsięwzięcia, on podobno przekazywał właśnie bezpośrednio instrukcję do tego Tierego, który następnie kierował całą tą rodziną de Verdines w ich misji. I ich misją miało być poszukiwanie jakiegoś troiku bogactw. Wiesz, to jest po prostu jakieś, ja nie wiem, jakieś poszukiwania świętego gral'a czy ja nie wiem nawet co, jakby to nazwać. No i w tym poszukiwaniu całym, w tej całej misji, nie dość, że rodzina straciła swoją godność, straciła cały swój majątek, yy, wszystkie swoje klejnoty wiesz, no bo oni mieli jakieś tam arystokratyczne rzeczy, yy, no i stracili wreszcie sam swój zamek. A oni... Yy, przekazali tak naprawdę temu TRM można oszacować, że 7 milionów dolarów, chociaż zależy na jakiej tam stronie w różnych tych walutach to mówią, no ale powiedzmy, że 7 milionów dolarów to było. No i ta właśnie Krystyna była przetrzymywana jako zakładniczka we własnym mieszkaniu w Oksfordzie dwukrotnie. I to było niby od listopada 2006 roku do wiosny 2007. A potem w styczniu 2008 roku, czyli to tam było kilka razy właściwie oni ją zamykali, żeby wydusić z niej ten kod bankowy czy coś tam. No i też mówiła, że była torturowana, no to tak jak już wspominałam wcześniej. No i tak, poza tym, że Krystyna w końcu zwróciła się na policję, to jeszcze równolegle do tego we Francji też mieli na niego oko, przez co jego machlojki finansowe. No i właśnie Krystyna jak pojechała do Francji, no to skontaktowała się z tym Danielem, Picotinem, który właśnie był tym prawnikiem antykultowym. I on już podobno przez kilka lat wcześniej pracował nad rozpracowaniem tego Tierego, mm. bo dostał, on chyba się zgadał, z, on się zgadał z tym mężem, który został wyrzucony. A-a. Wiesz, on się nazywał jakiś tam Jean Marchand, ale nie mówiłam jeszcze jego imienia, więc nieważne. W każdym razie z mężem tej babki, o której tak. mówiłam na, na początku, no nie? No i jak ona z powrotem pojawiła się w Bordeaux w marcu 2009 roku, no to złożyła swoje zeznania. No i to już były podstawy do tego, żeby wyruszyć za tym Thierrym. I on zrobił zły krok, ponieważ w, pojawił się w Zurichu w październiku 2009 roku i wtedy policja w, go aresztowała.
0: Nie, no powiem Ci, że... Ale tak... czekaj, jeszcze nie koniec. No,
1: no, Ale co chciałaś powiedzieć?
0: Nie, nie, że kojarzyłam tą historię, ale takich szczegółów to nie znałam. No. Także ciekawe bardzo.
1: No jeżeli chodzi o newsy z procesu, to na różnych tam gazetach internetowych um, datowane są na 2012 rok, więc być może dużo czasu im zajęło, żeby tą całą sprawę... Dowodów to tam była chyba masa. No. Poza tym podobno, żeby... Aha, no bo to... To jest tragedia, ale już jak oni go aresztowali, to podobno policja, czy też właśnie ten prawnik i wszyscy to ludzie, którzy zaangażowali... nie, 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 oni musieli wysłać specjalistów, ja nie wiem, czy to chodzi o specjalistów bardziej w stylu psychologów, ale takich współpracujących z policją, musieli wysłać do rodziny, do członków tej rodziny Deverdines, którzy siedzieli w tym Oxfordzie, Bo oni wciąż, mimo po aresztowaniu, dalej wierzyli w to wszystko. I potrzeba było trochę pracy ze specjalistami, żeby ich odczarować. Że to nie było tak, że w sekundzie on jest aresztowany, oszukał was wszystkich, koniec, tylko oni dalej wierzyli, że to jest dalszy ciąg tego planu.
0: W sumie jakby się zastanowić na takie ofiary długotrwałej manipulacji, prawda?
1: No bo oni mieli po prostu już wyprane mózgi totalnie. Więc nie wierzyli w nic, co przychodziło ze tego świata zewnętrznego. Straszny. Więc on został oskarżony o jakieś tam zamierzenie popełnienia przestępstwa. To chodzi chyba o to porwanie tej Krystyny za przemoc i za wykorzystanie to tak jest ładnie powiedziane po angielsku, no ale dobra jakoś to powiem, przekręcę po polsku, że to jest takie wykorzystywanie osób, które były w takim delikatnym stanie psychicznym. Mhm. Że tak, jakby to jest tak, powiedzmy, prawne ujęcie tego, jakby komuś można było wyprać mózg i wykorzystać na swój użytek te osoby. Że to też, jakby jest karane po mhm. prostu. No bo on e, ich e, oszukał, okradł, wiesz, i po prostu ograbił, zmusił do działania różnego. Coś to za w I to tak ogóle długofalowy dalej, plan, prawda? był? Tak, bo tak naprawdę oni się poznali pod koniec lat 90., a sprawa się zakończyła tam około 2009. Czyli 10
0: lat tak można naprawdę. Tak naprawdę,
1: 10 lat prał im wszystkim mózgi. Aha, no i wer- jeżeli chodzi o werdykt, no to on dostał 8 lat, bo tam y, oskarżenie było ogólnie na 10 lat, ale w końcu dali mu 8, właśnie za w skrócie po prostu wypranie mózgu całej rodziny arystokratów i na, za właśnie oszukanie ich na te ileś tam milionów dolarów, funtów, czy tam euro. No i co ciekawe, pan Jacques Gonzales również się odnalazł. Nie był wymyślony, ale już na jego temat nie ma tak dużo szczegółów. W każdym razie odnaleźli go gdzieś tam we Francji. Pan ym, ma, miał 65 lat, jak go tam aresztowali, i on został skazany na 4 lata. W więzieniu za po prostu jakieś tam konspiracje i współpracę z przestępcą, no bo jednak to wszystko było, on, on był tam bardzo w tle, więc Aha. ciężko było go z czymś tam powiązać. Nie Aha. wiem, może faktycznie on jest mózgiem tej operacji, ale niestety nigdy niczego się nie przyznał, więc ciężko tu powiedzieć, o co chodziło naprawdę. Tak. A, no i poza tym też jeszcze był jakiś jeden typ, o którym w ogóle nic nie było w historii, ale już w takich ostatecznych newsach pisali, że jeszcze odnalazł się jakiś Pascal, który też był jakimś ich wspólnikiem i on też tam może jakieś dwa lata dostał za jakieś tam krętactwa, ale o nim za dużo nie wiem. No i newsem takim już na sam koniec, takim optymistycznym jest to, że ta babka, która tak naprawdę jest winna za całą sytuację, ta Gislein, która wprowadziła tego Tierego do rodziny, ona porzuciła tego swojego męża, no nie? Pod wpływem tego Aha. psychopaty. Oni ponownie wzięli ślub, pogodzili o. się. Także mhm.
0: Wybaczył jej. No. Boże, ale to straszne. Ja jestem ciekawa. A ta żona tego Tierego też była w to zamieszana? Czy nie
1: wiadomo. A, no nie wiadomo, ale jakby nic na ten temat, na temat jej nie pisali, poza tym, że była jakąś modelką albo zajmowała się kosmetykami, więc może ona była mu potrzebna tylko jako taka przykrywka normalnej... No
0: po prostu ją może też kochał ale nie wiem, no, skoro pewnie nie, ja jestem
1: znaczy, naiwna. Ale nie wiem, skąd taki wniosek, że miałby ją kochać.
0: Nie no, to no nie wiem, no rodzina z nią miał przez x lat, nie no to...
1: A ja bardziej chciałam powiedzieć, że może ona była dla niego potrzebna jako przykrywka tego, że jest normalny. No bo zawsze Aha. najlepiej jakby psychopata miał żonę i dzieci. No tak, wtedy taki prawdziwy... Wydaje się taki bardziej czu- człowiek. Z strony, tak. Nie? Normalny. Powądny. No, także żałuję, że żadnych właśnie legend nie mogłam opowiedzieć o tych tajnych stowarzyszeniach, więc jeżeli znacie e, jakieś tam ciekawostki na temat masonów albo tych, jak im tam było... Templariuszy czy, czy jakichś tam innych rycerzy światła, to możecie pisać. Zapraszamy do dzielenia się. Chętnie się dowiem więcej, bo no muszę przyznać, że jak miałam 13 lat i, i czytałam kod Leonardo da Vinci, to miałam wypieki na twarzy. No, kto
0: nie miał, właśnie dokładnie mi to samo przyszło do głowy, wy, wypieki na twarzy to no, samo. No, no,
1: no Także tak ja lubię takie teorie spiskowe. Tak. Chętnie bym poznała więcej. Także polecajcie. Czekamy.
0: Dzisiaj dwie bardzo długie historie, mam wrażenie. No, Zobaczymy. jestem ciekawa,
1: jak to, jak to tak. wyjdzie po montażu, ale wydaje mi się, że możemy oszacować, że półtorej godziny chyba zostanie.
0: No, też mi się tak wydaje.
1: Także mam nadzieję, że miło się Wam słuchało naszego yy, potoku słów. nie wiem jak
0: wam mówiłam z prędkością światła dzisiaj, ale... Mi się wydaje,
1: że ja też. No to co? Miłego życzymy Wam, nie wiem, tygodnia... Roku
0: życia. Tak. Zapraszamy do komentowania oczywiście i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia!